2: Rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit Me suis réveillée, bien. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin
1: Afrika'dan, mağripten ve Avrupa'nın ortasından bir ses getirdik. Size yeni yıla başlıyoruz. Yeni yılın herkes için güzel, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz. Elbette tek dileğimiz bu. Natasha Atlas dinliyorsunuz. Natasha Atlas, Mısır kökenli, Mısır orijinli bir Belçika vatandaşı. Müzisyen, Arap ve Maghrib müziklerini çok iyi harmanlayarak, Avrupa'ya müzikleriyle de harmanlayarak Fransızcadan Arapçaya, Arapçadan Fransızcaya çok hızlı geçişler yapabilen aynı şarkı içinde bir sanatçı. Kendisi bir valon. Bildiğiniz gibi Belçika'da iki ana bölge var. Valonlar var, bretonlar var. Valonlar daha böyle Fransızcayı özümsemiş konuşan insanlardan oluşuyor. Natasha Atlas'ın biraz önce dinlediğiniz parçası Monami Lerrosu. ...deyim hani Türkçe'ye tam böyle uyanlamak mümkün olmayabilir belki ama gülüm benim diyor. Kendisi hip hop, drum, bas ve regi türlerini harmanlayarak farklı bir müzik oluşturuyor. Birazdan size Natasha Attas'tan birkaç parça daha çalacağız. Başlıyoruz. Yılın ilk zamları gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi yeniden değerleme oranı çerçevesinde %122'lik zamlar bugün itibariyle hayatımıza girdi. Yani hafta başı olması hasebiyle yoksa normal şartlarda dün başlamıştı zamlar ama bugün onların etkilerini görmeye başlayacağız. Bugün itibariyle %122'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde motorlu taşılar vergisi, emlak vergisi, ehliyet harcı, pasaport harcı, kırmızı ışık ve trafik ihlalleri, her türlü trafik ihlalinde alınan para cezası, harçlar ve rüsumlar hepsi artacak %122 oranında. Dün itibariyle hayatımıza girdi bu zamlar. Ayrıca başında yürürlüğe giren yeni vergiler var. Bunlardan bir tanesi konaklama vergisi. Konaklama vergisi uyarınca otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon, köy ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden %2 oranında konaklama vergisi alınacak. Konaklama vergisi düzenlemesi yanlış çıkmıştı hatırlarsanız. Bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söylemiştik. Yasanın yasayla düzeltilmesi gerekiyor ancak yasayı bir tebliğle geçici olarak düzeltme yoluna gittiler. Bu bile olumlu bir adım. Bildiğiniz gibi yaşlıları ve güçsüzler yurdu ve sığınma evleri gibi yerlere de aynı turistik lokasyonlar ya da mekanlar kapsamına almıştı yasa. Oralardan da %2 konaklama vergisi alınması öngörülüyordu ki... Başta biz olmak üzere birkaç yayın organında bunun doğru olmadığı, yanlış olduğu ve vergilendirme tekniğiyle çok uygun olmadığı dile getirilince tebliğ bunlar kapsam dışına çıkarıldı. Böylece yaşlılar, güçsüzler ve sığınma evlerinde kalan erkekler, kadınlar, çocuklar böylece %2 vergi vermek zorunda kalmadı. Yasanın bu şekilde çıkarılmış olmasının bir özensizlik olduğunu zaten söylemeye gerek yok herhalde. Bugün bir telefon bağlantımız olacak yayınımızın sonuna doğru. Telefon bağlantımızı Doktor Eren Günhan Ulusoy'la yapacağız. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği, Avrasya Başkanı kendisi. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların başladığı tarihten sonra Türkiye'nin girişimleriyle elbette Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir Hububat ya da Tahıl Koridoru oluşturuldu. Bu Tahıl Koridoru'ndan şu ana kadar... 15 milyon ton tahıl geçti. Bu 15 milyon ton tahılın önemli bir bölümü Avrupa'ya gitti. Aslında payı Avrupa'da 44, e, %44'ü Avrupa'ya gitti. Bir bölümü Afrika'ya, oraya da fena saymayacak bir oranda gitti. %14 civarında geri kalanı Avrupa ülkeleri arasında dağıldı. Avrupa'da en fazla tahıl koridorundan istifade eden ülke İspanya, sonra Türkiye geliyor. Arkasından Çin geliyor. 1,5 milyar nüfusu Çin. Tahıl Koridoru'ndan 3. sırada istifade eden ülke. Çünkü Çin kendi kendine yeterli ülkelerden bir tanesi. Maalesef Türkiye bu konuda başarısız bir dönem geçirdiği için özellikle son 20 yılda çok başarısız ve işinin ehli olmayan Tarım Bakanları yüzünden Türkiye bir yokluğa, aşla yoksulluğa doğru sürüklenmiş durumda. Bunu konuşacağız. Dolayısıyla Tahıl Koridoru'nda bundan sonra neler olabilir diye hatırlayacaksınız. Tahıl Koridoru bir süre önce Rusya'nın Anlaşmalara uyulmuyor gerekçesiyle askıya alınması sonrasında yeniden Rusya matıya oturuldu ve tahıl koridorunda istenilen sonuçlar alınınca tekrar başladı. Rusya'nın talepleri neydi? Rusya şunu hedefliyordu. Biz tahıl koridorunu esas itibariyle Avrupa'nın dışında Afrika'nın yoksul ülkelerine tahıl ulaştırılabilmesi için planlamıştık ama görüyorum ki Yine bu pastadan aslan payını Avrupalılar ve zenginler alıyor. Bu böyle olmaz dedi. Bunun üzerine tahıl koridoru birkaç gün askıda kaldı. Arkasından Türkiye'nin yerinde girişimleriyle yeniden devreye sokuldu. Böylece yoksul ülkelerin payı da artmış oldu ama bu arada onu belirtelim. Hatta Rusya bu arada başka bir şey daha yaptı. Bazı Afrika ülkelerine, Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti gibi ülkelere bila bedel, ücretsiz herhangi bir bedel almadan tahıl göndermeyi de ...vaad etti ve bu vadinde de durdu. Tahıl koridorundan şu ana kadar... ...arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi... ...buğday kepeği... ...bezelye, ayçiçeği çekirdeği... ...işlenmiş karışık gıda... ...şeker pancarı, ayçiçek yağı... ...kanola tohumu, mısır ve soya yağı... ...olmak üzere 13 tür... ...tahıl taşındı, tahıl ve bububat... ...bububat ve bakliyat demek lazım... ...hepsini kapsıyor. Toplam 15 milyon tondan bahsediyoruz. Bir kez daha söylüyorum... Avrupa ülkeleri içinde dahıl koridorundan en fazla istifade eden ikinci ülke Türkiye. Türkiye İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin ne kadar büyük bir yetersizlik içinde olduğunu görece görmüş olduk. Bunun bir etkisi var. Daha doğrusu bunun bir sonucu da var. Onu da paylaşmış olalım. Türkiye'de çiftçiler bu yıl itibariyle bu yıldan sonra pamuk ve ayçiçeği yerine buğday ve arpa ekmeye başladılar. Çünkü Pamuk ve ayçiçeğinde istenilen fiyatlar oluşmadı. Buğday ve arpa da istenilen fiyatlar oluşuyor. Kıtlık dolayısıyla. Bu bir plansızlık. Planlı üretimin olmadığı, üretim planlamasının olmadığı ülkelerde bunlar her zaman göze çarpabiliyor. Bu yüzden de Türkiye zaman zaman pirinç ithal eden, yani çok kendine yeterli olduğu halde mercimek ithal eden bir ülke durumunda. Dünyanın en çok mercimek üreten ülkelerinden biri artık mercimek de ithal ediyor. Saman ithal ettik geçmişte. Bütün bunları hatırlamak lazım. Bu arada Türkiye'nin pek çok bölgesinde başta Doğu Anadolu olmak üzere, Doğu Anadolu'nun bazı kentleri olmak üzere henüz kar yağmadı. Kar yağmadığı için Erzurum'da kar duasına çıkanlar var. Ve işte bu günleri çok iyi hatırlamak lazım. Bu günlerin bizim ders alacağımız günler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir siyasal cinayetle başlayacağız. Bu girizgahtan sonra bu siyasal cinayet. Sinan Ateş, eski ülke Ocakları başkanı. Sinan Ateş, Cumartesi günü girişilen bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sinan Ateş'i öldürenlerin kimler olduğu bilinmiyor tamamıyla yani belirsizlik içinde yürüyor. Birkaç kişinin göz altında olduğu iddia ediliyor fakat bu göz altında bulunan birkaç kişinin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili değil, başka olaylarla ilgili olduğu konusunda emniyet kaynaklarından çifte mesajlar geliyor. Valilik bu gözaltına alınanların Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğu konusunda sağlam bir açıklama yapmadı. Ancak olabilir gibi emniyet kaynakları gayri resmi olarak bunun Sinan Ateş'le ilgisi olmadığını iddia ediyorlar. Cinayeti gördük diyebilir miyiz? Evet gördük cinayeti. Motosikletle geldiği iddia edilen, tabii çekilen görüntüler bu. Kamuoyuna sunulan görüntüler bu. Bunun doğru olup olmadığını da zamanla anlayacağız. Bir motosikletle gelen ve öndeki sürücünün başında kask var. Arkadaki yardımcı kişinin ise başında kask yok. Kaskı kolunda ateş ediyorlar. Yaklaşık e, Sinan Ateş'in cesedinden... 9 mermi çıkarıldığı iddia ediliyor. Bilemiyoruz tam otopsi raporunu ve adli tıp raporunu bilmiyoruz ancak bu medyaya yansıyan haberlere baktığımızda 9 mermi arkada oturan yani arka koltukta bulunan motosikletin arkasında oturan kişinin de omzundan yaralandığını biliyoruz. Şimdi böylesine bir burkaç cinayeti de çok iyi planlanmış ve hedefi Bulmuş bir cinayet olunca elbette bunun arkasında bir şeyler aramak lazım. Bu bir siyasal cinayettir bir defa onun adını koyalım. Hiçbir şekilde işte haplanmış birkaç çocuğun giriştiği ya da öfkeli birkaç e, gencin e, sebebiyet verdiği bir olay değil. Tamamen planlı tasarlanmış ve Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü kuruluşlar nezdinde de üzerinde çok durulması gereken bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Sinan Ateş'in ölümünden önce bir giriştiği tartışma var. Bu tartışma aslında Sinan Ateş'in kişiliğini de ortaya koyuyor. Bildiğiniz gibi Yavuz Bahaderoğlu, Müstehar adıyla bilinen Niyazi Birinci, hayatını bundan bir süre önce kaybeden İslami Camii'nin önem verdiği tarih yazarlarından biri. Tarihçi değil, tarih yazarı kendisi, tarih okuyucusu demek lazım. Yavuz Bahadıroğlu ile bir tartışmaya girişti Sinan Ateş. Yavuz Bahadıroğlu Sinan Ateş'in cevap verdiği bu söyleminde şöyle demişti. TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm isimli dizinin son yıllarda yapılan diriliş, kurtuluş, kuruluş, Osman diriliş, payitahtı Abdülhamit gibi Osmanlı'yı sevdiren dizilere karşı Kemalistlerin bir rövanşı olduğunu söyledi. Ve bunların Atatürk'ü övme dizisi olduğunu, ya İstiklal ya Ölüm dizisinin Atatürk'ü övme dizisi olduğunu, TRT'ye bu dizinin kimler tarafından yaptırıldığını ve dayatıldığını bilmiyorum dedi. Hesabı iktidardan sorulur dedi. Şimdi geriye doğru gidelim isterseniz. Radyo Sputnik'in müdavim ve daim izleyicileri, kadim izleyicileri çok iyi hatırlayacaklardır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesini satır satır neredeyse... Analiz ederek, yorumlayarak 20 gün boyunca sizinle paylaştık. Şimdi oradan küçük hatırlatmalar yapacağım dinlemeyenler açısından. Dinleyenler muhtemelen bu olayla ikisi arasındaki bağıntıyı çok net biçimde görmüş olacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar İddianamesi 947 sayfa. 947 sayfalık iddianamenin tamamını neredeyse kelime atlamadan okuyarak arkasından da 20 gün boyunca çeşitli bölümlerini ...özetleyerek ve yorumlayarak anlatmaya çalıştım. Ortaya çıkan sonuç şuydu, özetini yapıyorum şimdi, 947 sayfanın şuydu. Bir defa bu iddianame içinde geçen Alpaslan Türkeş'ten parti yetkililerine, parti yetkililerinden Alpaslan Türkeş'e, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin parti örgütlerine, parti örgütlerinin ülkücü kuruluşlara, ülkücü kuruluşların tabanlarına tabanlarının ders notlarında görev alan ya da derslerinde görev alan öğretim üyelerinin söylemlerine kadar. Hiçbir yerde tek bir cümle, bir kelimeyle dahi Atatürk, Atatürk milliyetçiliği ve Atatürkçülük yok. Şunu sormuştuk dedik ki, milliyetçi tabana sahip olan ve Türk milliyetçiliği mefküresinin etrafında birleşmiş olan bir partinin, Siyasal organlarında, resmi ve gayri resmi, özel ve gizli yazışmalarında tek bir kelimeyle Atatürk, Atatürk milliyetçiliği ve Atatürkçülükten bahsedilmemesi normal midir dedik? Tabii ki değil. Milliyetçiliğin bir temelinin aslında Atatürk milliyetçiliği üzerine inşa edilmesi gerektiğini biliyoruz. Yani Türk milliyetçiliğinin başat unsurlarından bir tanesinin Atatürk milliyetçiliği olduğunu biliyoruz ama... Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine, içine Atatürk maalesef girmemiş. Bunu iddianameyi okuyunca dehşetle görüyorsunuz. Hatta ve hatta daha ötesini söyleyeyim. Bu cümleyi söyledikten sonra iddianamenin özetini tamamlamış olacağım. Size kısa özetini yapıyorum elbette. Arzu ederseniz bir gün daha uzun kapsamlı bir özetini yaparız. Hatta üzerinden bir kez daha geçeriz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinden Geçmişte soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne karşı Sovyetler Birliği'nin içindeki Türk unsurları ayaklandırmak ve böylece Sovyetler Birliği'ni parçalamak üzere giriştiği bir harekatın aparatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi o amaçla kullanılmıştır bilerek ya da bilmeyerek bunu elbette Alpaslan Türkeş ve arkadaşlarının bilerek isteyerek yaptıklarından çok emin değiliz ama böylesi bir durum var. Türk milliyetçiliği maalesef bir payanda olarak kullanılmıştır Amerika Birleşik Devletleri açısından. Türk milliyetçiliğinin payanda olarak kullanılmasından sonraki ikinci payanda Fethullah Gülen cemaatidir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinden Rusya'ya karşı bu defa dağılan Rusya içindeki Türk unsurları ayaklandırmak için yine... Bu defa Fethullah Gülen cemaatini kullanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ile Fethullah Gülen cemaati arasında o dönemdeki Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsediyoruz elbet. Bugün kastetmiyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. O günün Milliyetçi Hareket Partisi ile bugünün Fethullah Gülen cemaati arasında çok küçük bir ton farkı var. Amerikan çıkarlarına uyum bakımından. İkisi de Amerika Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda ...kullanılmıştır, yönlendirilmiştir ve bu amaçlar için hizmet etmiştir. Birinin tonu biraz daha farklı, biri daha böyle İslami yeşil ton kullanıyor. Ötekinde de yeşil ton var bu arada. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi esas itibariyle Atatürkçülüğü reddettiği için... ...bir Türk-İslam sentezi örgütlenmesidir. Atatürkçü bir örgütlenme değildir. Atatürk'e yer vermeyen bir Türk Milliyetçiliği Partisi olamaz. Son bir not söylüyorum. Bu bahsi şimdi tekrar Sinan Ateş'e döneceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ders notlarını okudum ben iddianamede. Ayrıca da okudum. Ayrıca dile getirilen bazı kaynaklar vardı. O kaynaklarda da buldum. Mesela ders notlarında ürkücü gençlere komando kamplarında şöyle deniyor. ''Atatürk milliyetçiliği sapkın bir görüştür. Milliyetçiliğin, Türk milliyetçiliğinin Atatürkçülüğü ya da Atatürk milliyetçiliği kisvesi altında savunması doğru olamaz.'' Milliyetçilik tektir, onun da adı Türk milliyetçiliğidir. Dolayısıyla milliyetçilik kavramının önüne iliştirilen her şey sapmadır, sapkınlıktır. Bu yüzden Atatürk milliyetçiliği kavramının kullanılması da sapkınlıktır diyen ders notları var. Bunları ders notlarından ve iddianameden sizinle paylaştım. Arzu ederseniz yeniden paylaşabilirim. Hatta tıpkı basımlarını, kopyalarını da sizinle paylaşabilirim. Yine biz aynı dönemde hatırlarsanız... Bilecik Hareket Partisi iddianamesini bitirdiğimizde arkasından Bilecik Hareket Partisi içindeki iki büyük itirafçının itiraflarını da paylaşmıştık. Bunlardan bir tanesi Ömer Tanlak idi. Öteki de Ali Urtaslan. Ali Urtaslan daha kıdemli bir militandı, örgütçüydü. Ömer Tanlak daha genç yaşta bu işlere girmiş birisiydi ama her ikisinin iddianame her ikisinin itir- itiraflarını da değerlendirdiğimizde ortaya çıkan ço- sonuç şuydu. Hem Ömer Tanlak hem Ali Gürtas'tan iddianamesinde bir Atatürkçü manifesto yazıyorlar. Atatürkçülükten uzaklaşıldığını ve Atatürk milliyetçiliğinin reddedilmesinin aslında Milliyetçi Hareket Partisi açısından ne anlama geldiğini çok net biçimde söylüyorlar. Hatta yollarını ayırmalarının temel sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bunu koyduk kenara. Şimdi gelelim Sinan Ateş'e. Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi içinde Atatürkçü görüşü temsil ettiği düşünülen kişilerden biri. Olsa gerek. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Bir defa Sinan Ateş bir akademisyendi, öğretim üyesiydi. Hacettepe Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri veriyordu. Demek ki Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi dersleri veren bir kişinin Atatürkçülükle en azından uzak yakın bilgisi vardır diye düşünüyoruz. Bu görüşleri Benimsemeyebilir, bu dersleri vererek başka bir amaca da hizmet edebilir ama... ...bugünkü bilgilerimiz Sinan Ateş'in Milliyetçi Hareket Partisi içindeki Atatürkçü çizgiye daha yakın olan bir isim olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumda Sinan Ateş'in öldürülmesi ya da ortadan kaldırılması kimin işine yarar? Elbette Atatürk karşıtlarının işine yarar. Demek ki eğer cinayetin içinde bir şey varsa buradan bakmak lazım. Hani dedektif romanlarında vardır... Cinayetten kim yararlanır diye bakacaksınız. Şimdi bu cinayetten kimin yararlandığının takdirini size bırakıyoruz. Tekrar dönüyoruz Yavuz Bahadıroğlu, Müstehar adıyla bilinen Niyazi Birinci'ye. Niyazi Birinci, bildiğiniz gibi Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci de AK Parti'de siyaset yapıyor. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda ee, Mücahit Birinci ile ilgili... ...daha fazla detay bilgi vermemize gerek yok. İzleyicilerimiz bizi takip edenler yakından tanıyorlardır. Yavuz Bahaduroğlu, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan gibi isimler... ...maalesef kulaktan dolma tarih bilgileriyle tarihçilik yapan kişilerdendir. Sinan Ateş, Yavuz Bahaduroğlu'yla ilgili... ...Yavuz Bahaduroğlu'nun Ya İstiklal Ya Ölüm belgeselinin... ...payitaht Abdülhamit... Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi dizilere rövanş hedefleyen diziler olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Sinan Ateş geçmişte şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Ne ki paylaşımı o olaydan hemen sonraki paylaşımı bir tweet fludu zinciri kaleme aldı. O zinciri sizinle paylaşıyorum. Şimdi lütfen dikkatle dinleyiniz. Bir Atatürkçü mü yoksa bir e, Türk-İslam sentezine inanan bir akademisyen mi ya da ülkücü mü olduğuna siz karar verin. Şöyle diyor Sinan Ateş, istifa ettikten sonra söylüyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ömür boyu taşıyacağım en kutsal ünvan olacaktır. Bu arada istifasının Yavuz Bahadıroğlu'yla tartışmasının hemen arkasında, hemen akabine denk geldiğini hatırlatalım. Demek ki bir kelle istendi. İlyetçi Hareket Partisi'nden. Milliyetçi Hareket Partisi de Sinan Ateş'i istifa ettirdi ve kenara koydu. Bu, burada bir revanşist bir yaklaşım varsa Yavuz Bahadıroğlu'nun TRT belgeselleri üzerinden yürüyen revanşist anlayışının Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki karşılığı Sinan Ateş'in istifasıdır. Şöyle diyor Sinan Ateş istifa ettikten sonra Ülke Ocakları Genel Başkanlığı ömür boyu taşıyacağım en kutsal ünvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin ve davamın emrinde olacağım. 9 Ocak 2019 tarihinden itibaren şerefle yürütmekte olduğum Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı görevinden akademik çalışmalarım ve üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle liderimizin müsaadeleriyle ayrıldım diyor. Tabi dururken Devlet Bahçeli'ye bu uzetmiyor. Yani herhangi bir şekilde bir kırgınlığınız olmadığını belirtiyor. Öyle demek zorunda çünkü hala Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir parçasısınız. O yüzden liderinize karşı bir huruç hareketi yapmanız doğru olmaz. Bir Yeniçeri gibi davranamazsınız. Bu biliniyor. Bu çünkü orada çok büyük bir hiyerarşi var Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şöyle devam ediyor. Türk milleti için koronavirüs kadar tehlikeli bir şey varsa o da Türk tarihine, Türk kültürüne, Türk büyüklerine ve Atatürk'e düşmanlık edeyen cemiyet mikroplarıdır diyor. Kimden bahsediyor? Yavuz Bahadiroğlu'ndan bahsediyor. Yavuz Bahadiroğlu ve onlardan aynı familyadan Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan, Yavuz Bahadiroğlu Te- sayabiliriz bunun gibi en azından 10 e- dolayında kulaktan dolma tarihçi var. Şöyle diyor Yavuz Bahadiroğlu için bir ticani kalıntısı, ticanilik biliyorsunuz bir İslami fetişist bir cemaatin adıdır Ticani tarikatı. Bir Ticani kalıntısı olan Yavuz Bahaduroğlu'nu memnun edebilmek için Türk tarihinin önemli bir bölümünü yok sayacak değiliz. Türk çocukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk tarihinin büyük simalarını asli kaynaklardan öğrenmeye devam edecektir. Asli kaynak dediği kendisi inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri veriyor. Sinan Ateş bu arada onu tekrar hatırlatalım. Betö'nün alternatif tarih tezlerinin savunucusu Yavuz Bahadıroğlu hiçbir zaman Türk tarihini bütün olarak görmemiş ve romanlarında genç zihinlere gizli nifak tohumları ekmeği vazife bilmiş bir yazar müsveddesidir diyor. Şimdi Sinan Ateş'in Atatürkçülüğüne ilişkin bir kaygı kaldı mı? Kaldı mı Başka ne söyleyebilir ki? Bunun dışında ne? Bir tarihçi müsveddesi diyor. Bir ticani kalıntısı diyor. Dolayısıyla Atatürkçülüğün ...gerçek değerlerinin öğrenilmesine engel olan kişi diyor. Dolayısıyla şu ana kadar Sinan Ateş... ...Milliyetçi Hareket Partisi içinde Atatürkçü görüşü temsil ediyor mu... ...etmiyor mu sorusuna yanıt vermiş olduk. Net. Açıklamaları orada duruyor. Dolayısıyla Atatürkçü görüşe en yakın olan kanadı temsil ediyor. Şu anda tasfiye edilen kanadın içinde kendisi. Bu sebepten dolayı da Sinan Ateş'in ortadan kaldırılması... Milliyetçi Hareket Partisi içindeki Türk İslam sentezinin güçlenmesi anlamına geliyor. Şöyle diyor, deniliyor Sinan Ateş'le ilgili yazılan birkaç şey var. Bu arada çeşitli sitelerde yazılan ama bunların her biri somut silinmemiş. Dolayısıyla sahipleri belli olan yazılardan bahsediyoruz. Yazıların sahiplerinden bahsetmeyeceğiz. Şöyle diyor Sinan Ateş Twitter'da harf devrimini savunmuştur diyor bir kişi. Çocuklar için nutuk kitapları satın almış. Dede Korkut ve Kutadgu Bilik kitapları bastırmış ve dağıtmış. Bir misyonu aynı zamanda savunuyor kendisi. Ülke ocaklarında Kadir Mısıroğlu ve Yavuz Bahadır kitapları var mı diye soran kişilere de şöyle yanıt vermiş bir gün Sinan Ateş. Hiçbir ocağımızda bu ve adı geçen kişilerin tek bir kitabı yoktur tüm ocaklardan kitap listelerini aldım. Bu cemiyet mikropları Türk çocuklar için koronavirüsten daha tehlikelidir diyor. Demek ki neymiş? Sinan Ateş ateşle oynamış. Yavuz Bahaduroğlu ve Kadir Mısıroğlu gibi kişilerin kitaplarını ülke ocaklarından toplatıp çıkartmış. Orada gerçek anlamda bir Atatürk milliyetçisi kimliği de bulunmuş. Bu da bir takım insanları rahatsız etmiş olabilir. Net söylüyoruz bir defa. Milliyetçi Hareket Partisi'nde oldum olası iki akım vardır. Bir hilalciler, öteki de bozkurtlar. Hilalciler Türk İslam sentezini temsil ediyorlar. Bozkurtlar da daha çok nihalatsız geleneğine yakın olan ve gerçek anlamda Türk milliyetçiliğini ve Atatürk milliyetçiliğini de benimsemiş, Atatürk'te bir Bozkurtlu bildiğiniz gibi, onu benimsemiş olanlar. İki kliğin çatışması vardır Milliyetçi Hareket Partisi için Birinci kliyi temsil edenler hilalciler, Türk İslam sentezcileri, Aydınlar Ocağı kökeninden gelenler. İkincileri ise özbeöz Atatürk milliyetçileridir. İki kliyin çatışması söz konusu. Sinan Ateş ne zaman istifa etti? 2019 yılında 9 Ocak 2019'da bir bildiriyle ayrıldı görevinden. ''Filan tarih itibariyle yürütmekte olduğum ülke ocakları eğitim ve kültür vakfı genel başkanlığı görevimden akademik çalışmalarım nedeniyle, üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle liderimizin müsaadesiyle ayrıldım.'' demişti. Şimdi burada Devlet Bahçeli'nin onayını aldığını belirtiyor. Çünkü lidere bağlılık bir ideoloji partisinde, bir doktrin partisinde olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. Liderinize ihanet edemezsiniz, liderinizin bir adım önüne geçemezsiniz. Her ne olursa olsun aranızda ne geçmiş olursa olsun çünkü öyle bir parti yani bir e, silsileyi meratip yoluyla giden ve demokrasinin ve demokratik mekanizmaların çok az işlediği partilerden bahsediyoruz. Doktrin partileri böyledir. Şöyle diyor. Son e, Yavuz Bahadıroğlu bu olaydan sonra Sinan Ateş Ülke Ocakları başkanlığından istifa edince Yavuz Bahadıroğlu bir adım atıyor. Ne yapıyor? Sinan Ateşi ve benzerlerini, türdeşlerini itham ettiği tweetini sildi Yavuz Bahadıroğlu. Çünkü kavga bitti. Şöyle dedi. Son tweetimin bazı yanlış anlaşılmalara ve yargılara yol açmasına üzüldüm. Maksada aşan şekilde anlaşıldığı için tweetimi sildim. Tek dileğim dizilerde tarihi gerçeklere sadık kalınmasıdır. Konuya hassas yaklaşan ürkücü camiayla kardeşlik bağlarımız vardır diyor. Sinan Ateş'i devreden çıkarınca Sinan Ateş'i... Oyundan çıkarınca tweetini siliyor. Demek ki maksat hasıl oldu demektir. Şimdi bu cinayet sonrasında Sinan Ateş'in cenaze töreni ve Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili olarak ne Milliyetçi Hareket Partisi içinden ne ülkücü kuruluşlardan, ülkü ocaklarından herhangi bir şekilde tek bir açıklama yapılmadı. Bir başsağlığı, bir taziye, bir olayla ilgili kınama, bir Herhangi bir şekilde durumun vahametini belirten... ...ya da durumdan ortaya çıkan, rahatsızlığı anlatan herhangi bir şey paylaşılmadı. Dahası var, Milliyetçi Hareket Partisi camiasından cenaze törenine katılandı olmadı. Cenazesini ülkücü arkadaşlar yani bozkurtlar kaldırdı. Şimdi bu tabii eleştiriliyor. Bendeniz bunu dün bir televizyon programında da dile getirdim. Mesela şimdi şöyle düşünün, ortada itham edilen bir siyasi örgüt var... Milliyetçi Hareket Partisi ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Sinan Ateş'in ölümünden Milliyetçi Hareket Partisi sorumlu değildir. Sinan Ateş'in ölümünde Milliyetçi Hareket Partisi'nin dahli olmayabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dahlinin olmaması Sinan Ateş'in herhangi bir sudan sebeple öldürülmüş olduğu anlamına gelmiyor. Hep soruyoruz, söylüyoruz, bir kez daha hatırlatalım. Cinayetten kim yararlanır diye bakacaksınız. Şimdi bu cinayet kimin işine yarar diye baktığınızda Öyle çok da Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir parçanın daha koparılması anlamına gelir ki... ...kimsenin böyle bir şeyi tevessül etmesi söz konusu dahi olamaz. Başkent'te neden cenaze törenine katılmadılar diye soruluyor. İşte açıklama yapılmadı. Açıklama için belki birkaç gün beklenecektir. Belki bir süre sural durulduktan sonra... Muhtemelen e, Milliyetçi Hareket Partisi e, tüzel kişiliğini bağlayan bir açıklama yapılacaktır, öyle tahmin ediyorum. En azından durumu açıklayan bir şey yapılacaktır. Ancak cenaze törenine katılınmaması bence son derece yerinde bir harekettir. Şimdi düşünün bir öfkeli grup var, bozkurtlar. Eski liderlerinin, Ülke Ocakları Başkanı'nın cenazesini kaldırıyorlar ve Bu cenazeden dolayı ya da bu ölümden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin suçlandığını bilenler var. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oklar dönmüş durumda. Siz Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ederek böyle bir cenaze törenine katılır mısınız? Soruyorum. Dinç ederler. Dinç ederler. Asla katılamazsınız. Dolayısıyla doğru bir şey yapılmıştır. Hani bu tür şeylerden böyle yangında mal kaçırmak, selden kütük yaparmak derler ya neden katılıyor? Katılmaması normaldir. Katılması halinde büyük bir infiale yol açacağı belliydi. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu olayı biraz uzaktan, biraz dışarıdan izlemiş olması bence son derece yerinde. Hem toplumsal kaosu önlemesi bakımından yerinde. Burada bu arada sağduyulu davranan bir kişi daha var. O da Kemal Kırışdaroğlu. Bu olayı mümkün olduğu kadar çok fazla üzerine gitmeden ve olayın özünü bozmadan bir ölen bir kişinin arkasından söylenebilecekleri söyleyerek ve herhangi bir politik kisve takınmadan bir şeyde bulundu. Dolayısıyla orada da mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrıyla Milliyetçi Hareket Partisi içindeki tavrın birbiriyle benzeştiğini söyleyebiliriz. Bunlar çünkü ateşle barut gibidir. Eğer bu gibi durumda Kemal Kılıçdaroğlu sert bir demeç vermiş olsaydı bu Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir çatışmaya yol açabilirdi bu bir. Milliyetçi Hareket Partisi bu olayı açıklamaya kalkıp cenaze törenine de gitmiş olsaydı orada da Milliyetçi Hareket Partililerinin yani ülkücülerin birbiriyle kavgasına tanıklık edecektik. Bir kardeş kavgasına bu bakımdan her iki tarafta usuletle ve suhuletle davranmıştır, sağduyuyla hareket etmiştir, sağduyu galip gelmiştir. Eğer cenaze törenine niye gitmiyorlar kardeşim falan diye soruyorsanız biriniz ki son derece yerinde bir harekettir. Peki acaba yakalanan kişiler gerçek? Ee, katil zanlıları mı yoksa başka birileri mi? Vallahi emniyet bu olayın şöyle diyor emniyet kaynakları. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili... Sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emrecan Çakıroğlu isimli vatandaşımızın yürütülen soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır. Neymiş? Bir ilgisi yok diyor. O gözaltında bulunan çocuğu, çocuğun bu olayla ilgisi yok ama herkes oraya baktı işte bulundu. Şu anda sorguda e, iki kişi kaçtı, diğerlerinin de yakalanması çalışıyor. Emniyet diyor ki hayır öyle bir şey yok. Yine emniyetin emniyet kaynaklarının gayri resim açıklamasında soruşturmanın hiçbir safhasında adı geçmemektedir Emrecan çakır Çakıroğlu'nun gözaltına alınan şahıslardan değildir. Paylaşımlara dikkat edilmesi ilgisiz kişilerin hedef gösterilmemesi önem arz ediyor diyor emniyet gayri resmi açıklamasında. Demek ki dikkat etmek gerekiyor. Şimdi dönelim. Biraz geriye doğru gidelim. Muhsin Yazıcıoğlu'na doğru geliyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi ya da Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasının bir basit, sıradan, teknik arıza sebepli bir olay olmadığını biliyoruz artık. Çünkü olayla ilgili o kadar çok müpem nokta var ki, o kadar çok belirsizlik var ki, bu belirsizlikler yüzünden Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir siyasi cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Elimizde henüz... %100 bu böyledir diyebileceğimiz kanıtlar yok. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu da aynı çatışmanın ürünü olarak. Tabii bu çatışmanın tarafı Milliyetçi Hareket Partisi değil, devletin devletlerin derin güçleri olduğunu söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi'den kopan Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, MHP'nin bugüne kadar ki yönetimsel anlayışın Alpaslan Türkiye dönemindeki yönetimsel çünkü Alpaslan Türkiye'ye karşı bir hareket yaptılar. O zaman Devlet Bahçeli genel başkan değildi bildiğiniz gibi. Alpaslan Türkiye'ye karşı huruç hareketi yaptılar bildiğiniz gibi yarıp çıktılar partiden. O zaman çok şaşırmıştık. Ben diniz o yıllarda Aktüel dergisinde görev yapıyordum. Ankara'ya büro şefiydim. Şöyle bir manşetle çıktık. Bu yavru kurtlar Yuvayı terk etti dedik. Hani bozkurtlar yavru kurtlar diye iki ayırırsak, bunu daha genç olduğu için böyle bir şeyle mecazda onlara yavru kurt demiştik. Nitekim onların yuvadan ayrılması önemliydi. Neden ayrıldılar? Alparslan Türkeş'in İsrahi sanat etme yöntemine karşı çıktıkları için. Alparslan Türkeş'in parti yönetme anlayışına karşı çıktıkları için. Alparslan Türkeş'in parti yönetme anlayışıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun ...siyasi anlayış arasında bir fark var mıdır? Var. Nedir bu fark? Alpaslan Türkeş... ...hayattayken ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu yıllarda... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne karşı... ...yürüttüğü operasyonun bir parçası haline gelmiştir Milliyetçi Hareket Partisi. Bilerek ya da bilmeyerek. Alpaslan Türkeş'in bu işe bilerek ya da bilmeyerek yol verip vermediğini bilmiyoruz ama... Sonuca baktığımızda sonuç itibariyle MHP'nin Rusya işlerinde yaşayan Sibirya'dan Vladivostoka kadar Dağistan'dan Urumçi'ye kadar olan bir bölgedeki Türk antitesinin, Türk soylu ulusların ya da Türk soylu kavimlerin, kabilelerin ayaklandırılarak Rusya'ya karşı Sovyetler geçmişte Sovyetler birine karşı bugün de Rusya'ya karşı bir kalkışmaya Girişilmesi ile ilgili bir planın parçasıdır. Bu yüzden Apasan Türkçesi karşı çıkmışlardır. Apasan Türkçesi karşı çıkarak biz artık oyunda değiliz demişlerdi. Muhsin Yazıcıoğlu şimdi Atatürkçü müydü değil miydi bilmiyoruz ama bir paylaşımı var. O paylaşımı size aktarmaya çalışacağım o zaman karar vereceksiniz ki evet öyle mi? Mesela Sinan Ateş'in Atatürkçülüğü ile ilgili bir kuşku kaldı mı kafanızda kalmadı? Hacettepe Üniversitesi'nde inkılap tarihi dersleri veriyor. Atatürkçük inkılap tarihi dersleri veriyor. İki, Yavuz Bahaderoğlu'yla girdiği müsaademe de onu Ticani diye nitelendiriyor. Atatürk düşmanı diye nitelendiriyor. Ülke Ocakları'ndan Yavuz Bahaderoğlu ve Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarını çıkardığını, onları e, Ülke Ocakları'na sokmadığını söyledi. Dolayısıyla Ülke Ocakları'nda görev yaptığı dönem içinde ve sonrasında elbette Atatürkçü, Atatürk milliyetçisi ve Atatürkçülükle herhangi bir sorunu olmadığını anlıyoruz Sinan Ateş'in. Dolayısıyla Sinan Ateş'in Atatürkçülüğünü bir kenara koyalım. Şimdi bunu orada tutuyoruz. Lütfen unutmayın. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Atatürk'e bakışına gelince. Muhsin Yazıcıoğlu tabii mütedeyim bir insandı bildiğiniz gibi ama Atatürk konusunda epey bir aydınlanmıştı bence. Şöyle dedi. 10 Kasım 2006 da bir mesaj paylaştı. Atatürk'ü Ölüm yıl dönümünde rahmet ve milletle anarken kendimizle bir muhasebe yapmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü ülkemizde, uluslararası camiada bu müstesna devlet adamının yeterince incelenip anlaşılmadığı, bu yüzden de hakkında yalan yanlış yargılara varıldığı kanaatindeyim diyor. Kim diyor? Muhsin Yazıcıoğlu. Mütedeyyin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mütedeyyin kanadından gelen ama Atatürkçülüğün ışığını alnında hissetmiş olan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bahsediyoruz. Devam ediyorum. Oysa Atatürk'ün hayatı, kişiliği ve görüşleri başta ülkemiz olmak üzere diğer devlet adamlarına ışık tutacak, yol gösterecek muhteşem bir hazinedir. Onu yanlış anlamak veya görüşlerini saptırmak tüm insanlık için özellikle de bizim için büyük bir hatadır. Geriye dönüp baktığımızda Atatürk ilkeleri üzerinden siyaset yapan kişi ve grupların bir iki slogan peşine takılıp olayları nasıl saptırdıklarını görüyorum. Bir yanda irtica kavramının peşine takılarak dinle ilgili her davranışa itiraz eden güya Atatürkçü bir yaklaşım. Diğer yanda batı değerlerine kul köle olucasına saptırılan güya Atatürkçü bir hedef. Atatürk'e yapılan en büyük ihanet bu tür saptırmalarda aranmalıdır. Çünkü Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli tutanaklarında da gördüğümüz gibi. Bugün büyük çoğunluğu emperyalist ülkelerin boynuru altında olan İslam dünyasının bir gün uyanarak istiklallerine kavuşacaklarını ümit etmekle bahtiyar olduğunu beyan edecek kadar da İslam dünyasına duyarlı. Demek ki Atatürk bir Türkçüden önce bir İslam davasının savunucusu aynı zamanda. Devam ediyoruz Muhsin Yazıcıoğlu'nun mesajlarına. Kur'an'ın herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için... ...büyük bir çaba gösterecek kadar samimi bir Müslümandır ki Atatürk. Atatürk'ün batıcılığı da saptırılmıştır. O, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen... ...batının vardığı noktayı aşan bir medeniyeti hedef göstermişti. Oysa içeride bir kısım insanlar onu batı hayran olarak tanıtarak... ...halkından soğutma gayreti içindeyken kendi içimizden bir kesimde Atatürk'ü hiç okumadan... Propagandalarının etkisi altına girmiş ve Atatürk'ü kendi değerlerimize yabancılaşmakla suçlamıştı. Bunda Cumhuriyet yönetimini içine sindiremeyen aşırı tutucu Müslüman Arap dünyasının ülkemizdeki propagandalarının da etkisi büyüktür. Bunda Cumhuriyet yönetimini içine sindiremeyen aşırı tutucu Müslüman Arap dünyasının yanı sıra iç ittifak halinde olduğumuz insanların da payı vardır diyor. Biz ülkücülerin de ''Doğal milli liderimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında olumsuz propagandalara ve gelişmelere seyirci kalmakla hata yaptığımızı itiraf etmek zorundayım.'' diyor. Ne diyor? ''Biz de hata yaptık.'' diyor. ''Ne zaman?'' ''Atatürk karşıda davranarak hata yaptık.'' diyor. ''Ne zaman yaptı? Milliyetçi Hareket Partisi içindeyken. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Atatürkçülük var mı? Yok.'' 947 sayfalık iddianamede tek bir kelimeye rastlamadık. Dolayısıyla içinden Atatürk geçmeyen bir partiden bahsediyoruz. Ne zaman? 2006'da diyor ki biz de bu hatayı yaptık. Biz de Atatürk karşıtı davrandık. Meğer yanlışmış demek istiyor. Devam ediyorum. Gençlerimizi önce komünizm ve kapitalizm tehlikesi hakkında eğitirken... ...milliyetçi saydığımız yazar ve mütefikir... ...müttefik... ...mütefekkirlerin affedersiniz... ...mütefekkirlerin görüşlerine sarılıp... Atatürk'ü sağlıklı olarak öğretip inceletmediğimiz kanaatindeyim. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu acıklı durum, Yüce Atatürk'ün ne kadar uzak görüşlü olduğunu bugünleri o zamandan görebildiğini göstermektedir. Devletin temelleri, Cumhuriyet üzerine inşa edilmesi, laik ve üniter devlet yapısının yerleştirilmesi sayesinde ülkemiz, tüm zorluklar ve yanlış yönetimlere rağmen her türlü tehlikeye karşı göğüs gerebilen, bir dünya devleti halinde varlığını devam ettirebilmektedir. Bizler kolaycı ve saptırılmış slogan Atatürkçülüğü yerine onun çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren yaşarmaya başlayan sağlam ve milli karakterini devlet adamlarını ve ülkelerin dayandığı milli temelleri inceleyip gençlerimize doğru olarak aktarmak zorundayız. Atatürk'ü doğru anlayarak yetişen gençlerimizin dünyadaki her türlü yarışta onurla mücadele edip başarılı olacağına inanıyoruz diyor. Kim? Muhsin Yazıcıoğlu. Atatürk'ü doğru anlayan devlet adamı ve siyasetçilerin ülkemizi anti-emperyalist bir pençeye terk etmeyeceğini, dış mihraklarla işli dışlı olmayacağını da vurgulamak isterim diyor. Atatürk çizgisinden sapan yöneticilerin bugün ülkemizi tehlikeli maceralara ittiğini, Ülkemizin çıkarlarını kendi çıkarları uğruna heba ettiklerini de üzülerek görmekteyiz diyor. Ne zaman söylüyor bunu? Ne zaman? 2006'da söylüyor. Bu türden siyasilerle yaptığımız mücadelemizin temel fikri dayanağı, elbette Atatürk'ün manda ve himaya kabul etmeyen tam bağımsızlık kavramında saklıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 68. yıl dönümünde. Rahmet ve minnetle anarken bir kere daha ifade etmek istiyorum ki... ...iktidarda bulunanlar gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde bulunsalar dahi... ...millet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesiyle ve milletiyle bütünlüğünü korumak... ...milletimizin şerefini müdafaa etmek ve Türk milletinin her türlü emperyalizme karşı direncini sağlamak... ...ve milletçe onurlu bir şekilde devletiyle ebet müddet yaşamasını temin etmek görevimiz olacaktır diyor. İmza Muhsin Yazıcıoğlu. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun Atatürkçülüğü ile ilgili kaygınız kaldı mı? Bence kalmadı. Demek ki neymiş? Sinan Ateş cinayeti sıradan bir cinayet değil. Bir siyasal cinayet ve bu siyasal cinayetin odak noktasında Atatürkçülerle Atatürk karşıtları vardır. Öldürenler Atatürk karşıtlarıdır. Öldürülen kişi Atatürk'ün bir bağlısıdır. Atatürk'ü kendisine bir ...mefkureci olarak tanımış olan insandır. Yavaş yavaş habere doğru gideceğiz ama ondan önce... ...Manda ile ilgili orada geçen bir kelimeden dolayı ona ilişkin küçük bir bilgi notunu paylaşayım. Yeri gelmişken yani fazladan de demezseniz ifrat saymazsanız. Şimdi Manda ve Himaye bildiğiniz gibi kurtuluş savaşı sırasında çok tartışılan kavramlardan biriydi. İşte İngiliz mandasım olsun, Amerikan mandasım olsun, Fransız mandatı mandasım olsun diye tartışıyorduk. Mesela Halide Edip ve arkadaşları Amerikan mandasından yanaydılar ve uzunca bir süre bunu savundular. Sonra Halide Edip ve arkadaşları Atatürkle birlikte hareket ettiler mi? Evet. Sultanahmet mitingini kim düzenledi? Halide Edip adı var düzenledi. Demek ki mandacı diye nitelediğimiz Halide Edip adı vardı aslında bir bağımsızlıkçı, kurtuluş savaşı bağımsızlıkçısı. Mandayı şöyle anlayın. Son cümlemi söylüyorum. Ufak ufak müziğe gideceğiz. Alttan gelebilir. Kurtuluş Savaşı dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu çok iyi anlamak lazım. Ülke dört bir taraftan sarılmış. Ordunuz silahsız, askeriniz güçsüz ve perişan durumdasınız. Tekmir mermi atacak durumda değilsiniz. Hazineniz tam takır ve siz savaşa gidiyorsunuz. Ve savaş içinde de isyanlar var. Yer yer İngiliz, yer yer Fransız isyanlarıyla Türkiye çalkalanıyor. Şimdi bu durumda mandayı tercih edenlere şöyle diyebilir misiniz? Siz mandacısınız bağımsızlıktan yana değil. Hayır. Manda'nın ruhu şuydu söylüyorum size. Mesela Gaziantep ilk kez İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler bir süre sonra Gaziantep'i Fransızlara terk etmek durumunda kalıyorlar. Fransızlar Gaziantep'e gelince Gaziantep'in önde gelen kişilerine, önderlerine doğal liderlerine şunu diyorlar. ''Biz İngilizler gibi değiliz. Biz sizin dininize, diyanetinize, ibadetinize karışmayacağız. Bakın Tunus'a, bakın Cezayir'e nasıl yönetiyoruz. Biz onlar gibi değiliz.'' diyor. Dolayısıyla Fransız mandasını kabul etmekle karşı karşıya kalıyorlar. Dahası var, bir cümle daha söyleyeceğim. Bu çok fazla bilinen bir şey değildir. Mesela aynı Gaziantep halkı bir dönem İtalyan mandasını tartışmıştır. Neden? Çünkü mandacıları birbirine karşı kırdırma mücadelesidir. Savaşamıyorsunuz bari mandacıları birbirine karşı kırdırın. Gaziantep'ten İngilizleri gönderen Fransız mandacına, mandasına evet diyenlerdir. Gaziantep'ten Fransızları göndermek isteyenler de İtalyan mandasını gündeme getirenlerdir. Yani mandacıların kendi aralarında çatışmasını, kavga etmesini istemişlerdir. Çünkü bu da bir savaş yöntemidir. O yüzden böyle yani mandacı, himayeci falan deyip lütfen meseleyi ucuzlatmayın, Alın. Evet gidiyoruz habere. Mehtap Yenidoğan geliyor size. Mısır'dan bir ses getiriyoruz. Belçika'da Belçika doğumlu Natasha Atlas söylüyor. Biladi.
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Köprü ve otoyollara zam geldi mi? Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü iddialara noktayı koydu. Memur ve emeklinin gözü enflasyonda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir hatlarındaki yeni gelişmeyi bir ilk olarak duyurdu. Ayrıntılar birazdan. Bülten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla başlıyor. Akar, havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarını havadan denetledi. Son dönemde atılan adımlarla Ege'de detasyonu yükselten Yunanistan'ı uyaran Akar, "Yanlış hesap Ankara'dan döner. Kuzdayız ve herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz." dedi.
1: Büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle, büyük bir dikkat ve hassasiyetle Özellikle hava kuvvetlerimiz ve deniz kuvvetlerimiz ve tabii ki kara kuvvetlerimiz arkadaşlarım bu konuda teyakkuz durumunda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bugüne kadar herhangi bir oldu diye müsaade etmedik müsaade etmeyiz. Ve diyoruz ki yanlış hesap Ankara'dan döner. Barış elini uzatmamıza rağmen sürekli gerilimi arttırıcı, dürekli bir şekilde e, provokatif eylemlerini ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok şeffaf, çok açık. Biz uluslararası hukuk diyoruz, meşru müdafaa diyoruz, kendi haklarımız diyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz hakları diyoruz ve bunu hala görmekte ısrar ediyorlar.
3: Yeni yılla birlikte pek çok ürün ve hizmet tuzamlandı. Peki Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücretlerine zam geldi mi? Yeni yılla birlikte ücrete zam yapılarak tutarın 410 lira olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaya iki yanıt geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yok açıklaması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmadı. Bu yönde çıkan haberler Tamamen asılsızdır denildi. Asgari ücrete yapılan zamın ardından milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı merak ediliyor. Memurlar SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları için enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Yarın açıklanacak enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Netleşecek tutarın üzerine refah payı verilmesi de bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu başta memur ve emeklileri olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren Aralık ayı enflasyonunu yarın açıklayacak. Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi %2.61. Buna göre Kasım ayında %84.39 olan yıllık enflasyonun baz etkisiyle %66.59'a gerilemesi bekleniyor. Ve İstanbul'dan bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu vapur seferleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hattı vapur seferlerinde birik. Sadece 25 dakika sürüyor. Hafta içi ve cumartesi günleri günlük 14 sefer. Pazar günleri ise 13 seferli hizmetinizde dedim. Hava durumu var sırada sıcaklık lodosla ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde yağış yok, gökyüzü az bulutlu ve açık. Marmara bölgesiyle iç ve doğu kesimlerde sis ve pus var. Çarşamba günü İstanbul dahil 16 şehirde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Özellikle Boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih Beyoğlu'nda Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Deniz ulaşımı ise bazı hatlarda yapılamıyor. Şehir hatlarının Boğaz gidiş Geliş ve Beykoz Sarıyer seferleri yapılamıyor. Diğer seferlerde de iptaller ve aksamalar yaşanıyor. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştum. Marmara bölgesinde etkili olan sis Çanakkale'de de deniz ulaşımını aksatıyor. Sabaha karşı Boğaz açıklarında etkisini artıran sis. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu ve Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yerel feribot seferleri ise sürüyor. (gülüyor) Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: ...anlatılmayanlara anlatıyoruz. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan... ...dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için... ...Meliha Okur'la anlat bana, her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali, hafta iş her sabah. 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Lozan'la ilgili tartışmalar 2023'e girince artık sona ermiş olması gerekir diye düşünüyoruz. Elbette bu konuda yapılan ucuz esprileri yapmayacağız. Biliyorsunuz biz sadece geçmişte yapılan bir araştırmayı tekrar hatırlatmakla iktifa edeceğiz. Giddiğiniz gibi KONDA'nın yaptığı bir araştırma var, ee, kamuoyunda da bilinen bir araştırma. Bu araştırmaya göre Türkiye'deki insanların %48'i Dozan Anlaşması'nın 2023'te sona ereceğine inanıyordu. Ve inananların eğitim gruplarına göre dağılımına da baktığımızda lise altı kesimlerde bu oranın çok yüksek... ...yani lise, ilkokul ve hiç okuma yazması olmayanlar için ya da eğitimi çok az olanlar için... ...çok yüksek üniversiteye doğru gittikçe bir parça azaldığını görüyoruz. Orada bile %43'lük bir oran var. Üniversite mezunlarının bile %43'ünün dozan anlaşmasının 2023'te sona ereceğini düşündüklerini anlıyoruz. Demek ki Türkiye'de bir bilgilenme eksikliği var. Dozan'ın 2023'te sona ereceğini düşünenlerin... Sosyokültürel olarak dağılımında da benzeri bir tablo var. Mesela modern kesimlerde bu oran düşük, 40 civarında modern diye düşündüğümüz tabi modernlik elbette çok göreli bir kavram, izafi bir kavram dolayısıyla görece bir tanımı yapılması gereken bir kavram ama biz genel olarak modern diyelim geçelim ama biliniz ki işte İslami modernler var, çağdaş modernler var, Avrupa'yı modernler var. Ya, Şarkiyat e, ideolojisine uygun davranan modernler var. Hepsini bir arada müteala etmek mümkün değil ama burada öyle kavram öyle kullanıldığı için maalesef biz de öyle kullanıyoruz. Yoksa farklı, birbirinden çok çok farklı. Dindar muhafazakarlar arasında Lozan'ın 2023'te sona ereceğini düşünenlerin oranı yaklaşık %50 civarında. Böylece 1 Ocak 2023 itibariyle Lozan'ın artık yürürlükten kaldığını düşünen ve bundan sonra da Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının madenlerini rahatça çıkarabileceğini, petrol aramaları, doğalgaz aramaları yapacağını düşünen, uzaya gidebileceğini düşünen ve uzaya yol yapılacağını düşünen bir kesim var. O kesimler için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün gece e, ilerleyen saatlerde bir felç geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı. Şu anda sağlık durumu ile ilgili herhangi bir malumatımız yok. Ancak sanıyoruz hastanede tedavi altında. Bilgilendiğimiz zaman sizi bu konuda haberdar edeceğiz. Şimdi erken seçim geliyor. Erken seçimin gelişiyle ilgili birkaç ipucu var. Bu ipucunu geçen haftaki yayınlarımızda paylaşmıştık hatırlarsanız. Neydi bu ipuçlarından bir tanesi ...seçime kadar ülke ekonomisinin ayakta kalamayacağı düşünülüyor. Çünkü çok ödeme güçlüğü söz konusu ödemeler dengesinde büyük açıklar var. Cari açımız çok büyük boyutlarda. Kuru döviz satma pahasına ülkedeki 3 kuruşluk, Merkez Bankası'nın elindeki 3-5 kuruşluk... ...dövizi 3-5 centlik dövize satarak ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de çok ileri gitmeyecek. Bu yüzden... Seçimlerin normal yapılması gereken 18 Haziran'dan önce yapılması söz konusu olabilir mi tartışması var. Evet böyle bir tartışma var. Şimdi bu tartışmaya ilişkin olarak Özlem Zengin'in bir ses kaydı vardı. O ses kaydında Özlem Zengin grup başkan vekili. Evet diyor şöyle dedi. Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa anayasada seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi meclisin 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri de Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih söz konusu olacak olursa bunlardan biri uygulanabilir. Muhalefet ben bu işte yokum derse kendileri bilir. Şimdi buradan Özlem Zengin'in söylediğini açalım biraz. ve Yani hukuksal deyimden arındırarak sokakta konuşulan biçime indirgersek hikaye şu. Anayasa şunu söylüyor. Diyor ki anayasa eğer Cumhurbaşkanı, bir defa anayasa çok net biçimde yazmış. Cumhurbaşkanı iki kez seçilir diyor. Üç kez seçilir ibaresi hiçbir yerde yok. Cumhurbaşkanının üçüncü kez seçilebilmesiyle ilgili anayasada şöyle bir hüküm var. Deniyor ki Cumhurbaşkanı parlamentoyu ikinci dönemi sona ermeden feshederse kendi iradesiyle feshettiği takdirde ya da Parlamento 360'dan fazla nitelikli çoğunlukla seçime gidilmesi yönünde karar alırsa... ...üçüncü kez seçilebilme hakkı vardır diyor. Bu maddeyi iki şekilde yorumlayanlar var. Ben birinci yoruma katılıyorum. İkinci yorum muhalefetin yorumu. Ben AK Parti'nin kendi yorumuna katılıyorum. Onu söyleyelim bu arada. Bu anayasa maddesini yazan hukukçulardan Mehmet Uçum... Bununla ilgili bir basın bilgilendirmesi yapmıştı. O basın bilgilendirmesi sırasında bizzat bu soruyu ben kendisine sormuştum. Dedim ki Cumhurbaşkanı kendiliğinden feshederse ikinci dönemi bitmeden eğer e, parlamentoyu feshederse bu durumda e, üçüncü kez seçilebilir mi? Evet dedi. Peki dedim neden? Çünkü dedi orada bir mağduriyet oluşuyor. Mağduriyetin kaynağı ne? Cumhurbaşkanı ben bu parlamentoyla çalışmak istemiyorum ya da... Ülkenin bir seçime ihtiyacı var diye, dediği için seçime gitmek zorunda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kendi iradesiyle ve ortaya çıkan bir mağduriyet durumu, halkın mağduriyeti olabilir, kendi mağduriyeti olabilir, fark etmez. Ama bu mağduriyet dolayısıyla feshettiği takdirde üçüncü kez seçilebilir diyor. Ben bu görüşe katılıyorum. Muhalefet ve bu görüşe katılmıyor. Cumhurbaşkanı'nın... Kendi iradesiyle meclisi feshetmesi halinde bir mağduriyet durumu oluşmayacağını, bunun kendi hatası olduğunu, dolayısıyla üçüncü kez seçilebilmesine imkan olmadığını düşünüyorlar. Ben bu görüşe karşıyım. Birinci görüşten yanayım. AK Parti görüşünden yanayım. Yani Cumhurbaşkanı kendi iradesiyle parlamentoyu feshetse dahi üçüncü kez seçilebilir. Bunu koyduk kenara. Bir de Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle değil de parlamento 360'tan fazla milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesine karar alırsa, Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi sona ermeden yenilenmesine karar alırsa, bu durumda da Cumhurbaşkanı üçüncü kez seçilebilir. Dolayısıyla her iki durumda da yenilenme kararı alındığında Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilebilme ihtimali vardır, doğrudur, meşrudur. Buna karşı çıkanlar var, işte olmaz, hayır öyle değil, böyle işte bu anayasanın sözünü ettiğim, parlamentoyu kendiliğinden feshederse kararından yola çıkarak böyle bir yanlış yorumlar. Ben bu yoruma katılmıyorum. Yasanın yazılış biçimi yani ruhu ve lafzı zaten bunu söylüyor. İki türlü mağduriyet var. Parlamento kendisi mağdur olduğu için isteyebilir, seçimleri yenileyebilir. Cumhurbaşkanı ikinci dönemi sona ermeden. Cumhurbaşkanı ikinci de sona ermeden herhangi bir gerekçe göstererek ya da göstermeksizin e, parlamentoyu fesh edebilir ve seçime gidebilir. Her iki şekilde de üçüncü kez seçilebilme imkanı var ancak ...Haziran ayından sonra yani normal seçimlerden sonra üçüncü kez seçilmez. Bu yüzden mutlak surette bir erken seçim kararı alınması gerekiyor. Erken seçim ne zaman yapılabilir? İki şekilde yapılabilir. Bir, 6 Nisan'dan önce yapılabilir, 6 Nisan'dan sonra yapılabilir. Diyeceksiniz ki 6 Nisan'ın önemine 6 Nisan yeni seçim yasasının yürürlük tarihidir. 6 Nisan'dan sonra seçimi yaparsanız yeni seçim yasasına tabi bir seçim yaparsınız... Yeni seçim yasasında da bildiğiniz gibi siyasi partilerin ittifak oluşturma ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu küçük partilerin çok işine gelmiyor. Geçtik onu. 6 Nisan'dan önce yaparsanız eski seçim yasasıyla seçime gitmek zorunda kalırsınız. Bu da seçim barajlarının %10 olarak kabul edilmesi anlamına gelir ki Milliyetçi Hareket Partisi %10 barajının çok çok altında. Bunu biliyoruz. Bu yüzden 6 Nisan'dan sonra yapılacak. Dolayısıyla 6 Nisan'dan önce yapılma ihtimalini bertaraf ettik mi? Ettik. Geriye ne kaldı? Hazirandan önce yapılması söz konusu. Haziranda üçüncü kez seçilemeyecek. Bunu da bertaraf ettik. Dolayısıyla normal seçiminde olmayacağını bertaraf ettik. İki tane elimizde karine var. Bir, 6 Nisan'dan önce seçim yapılması akla uygun değil. İki, 18 Haziran'dan sonra ya da 18 Haziran itibariyle seçim yapılması da akla uygun değil. Geride kalıyor? Nisan, Mayıs. Demek ki bu tarih arasında bir gün yani Nisan'ın altısından... Mayıs'ın sonuna kadar olan bir tarih diliminde seçim yapılacaktır. Peki bu durumda seçim yapılırsa ne olur? Çok basit. Evet parlamentoya muhtemelen muhalefet de buna onay verecektir. Bir seçim kararı alındığı takdirde çünkü sandıktan kaçılamaz. Bu durumda görünen tarih 14 Mayıs işte Demokrat Parti'nin iktidara geleni olabilir ya da erken ya da daha geç bir tarih ancak bir erken seçime doğru hızla koşuyoruz. Bunu belirtmiş olalım. Bir Başka sebebi daha var. O sebebi de söyleyelim. Ekonomi o kadar kırılgan, o kadar batakta ki bu ekonominin ayağa kalkması ve kendini yeniden var etmesi neredeyse imkansız. Bu yüzden de erken seçime gitmek zorunda. Her geçen gün Türkiye'nin yönetilemez, idare edilemez bir ülkeye doğru dönüştüğünü gösteriyor. Bu sebepten dolayı mutlak suretli bir erken seçim yapılacaktır ve acil bir seçim olacaktır denizin bir tweeti var, sondan ikinci ya da üçüncü tweetim olabilir. Şöyle dedim, bir ironi yaptım. Bu arada onu belirtmiş olayım, Hadi dinleyenler bu nasıl görüş derlerse bu bir ironidir. Şöyle dedim, çok kısacık, basit bir tweet. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Türkiye bu tezi doğrulamıştır. Faiz %9, parantez içinde sebep, enflasyon %85 olarantz içinde sonuç dedim. Bu bana ait bir görüş değil bu arada belirteyim. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz'e ait iktisatçı. Kendisi bir neo Keynesyen iktisatçı. Çok hoş bir şekilde tersinden bakarak bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanının tezi bu. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Siyaset, iktisadi literatürde olmayan ya da genel iktisat teorilerinin dışında olan bu teoriyi aylardır ısrarla savunuyor Cumhurbaşkanı hatta yıllardır savunuyor. Faizin sebep olduğunu. Peki faiz sebepse faizi %9'a indirdiniz. Bu durumda sebebi ortadan kaldırmış olmanız gerekmez miydi? Evet. Peki faizi %9'a indirdiğiniz halde neden? Enflasyon %85. O zaman bu tezde bir isabetsizlik vardır. Dolayısıyla buradaki ironiyi bir kez daha sil baştan herhangi bir yorum katmadan okuyacağım. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Türkiye bu tezi doğrulamıştır. Faiz %9 sebep, enflasyon %85 sonuçtur. Böylece demek ki Cumhurbaşkanı'nın dediği oluyor. Ancak tersine işleyen bir süreç var. Faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon o kadar yukarı doğru gidiyor. O zaman peki biz bu eziyeti niye çekiyoruz diye sormamız lazım. Bıraksaydınız faizleri kendi haline piyasaya bırakmış olsaydınız belki bugün Türkiye %20'lik maksimum %25'lik bir enflasyonla karşı karşıya kalabilirdi. %85'lik bir enflasyon olmaz. Yarın bildiğiniz gibi Aralık ayı enflasyonu geliyor ve muhtemelen Aralık ayı enflasyonu baz etkisi dolayısıyla yaklaşık 10-12 puan civarında düşük gelecektir. Bu da %85'lik enflasyonu 10-12 puan aşağıya doğru çekecektir. Bir sonraki ayda da bir baz etkisi var. Ocak ayında yani Ocak'tan Ocak'a düşündüğümüzde orada da bir baz etkisi var. O sebeple de bir miktarda aşağıya doğru gidecek. Ve biz Şubat ayında 55 civarında bir enflasyon göreceğiz. Peki diyeceksiniz ki enflasyon duracak mı? Hayır durmayacak. Çünkü yüzde 122'lik yeniden değerleme oranı zamları var. Kamuya gelen pek çok zam var. Pek çok temel tüketim ürünlerine gelen zam var. Asgari ücretin artmasından hemen sonra yapılan fırsat zamları var. Bu zamlardan dolayı enflasyon tekrar kaldığı yerden devam edecek. Şu yanlışa lütfen düşmeyelim. Düşenler varsa uyarmak adına söylüyorum. Türkiye'de enflasyon Düşmüyor aslında. Enflasyonun artış hızında yavaşlama ortaya çıkacak. Ocak, Şubat aylarında enflasyonun artış hızında azalma ortaya çıkacak. Bu da baz etkisinden dolayı. Baz etkisi şudur, 12 aylık geriye doğru hesaplama yapılıyor. Mesela geçen yılın Aralık ayını endeksten çıkardığınız zaman... ...Aralık ayında çok yüksek bir enflasyon ortaya çıkmıştı, %13. E bu yılın Aralık ayında bu kadar yüksek bir enflasyon ortaya çıkmayacağına göre... ...ki çıkmayacak bu durumda o baz etkisi, aradaki fark... Hesaptan çıkarılacağı için sizin 12 aylık geriye dönük enflasyonunuz düşük gözükecektir. Ancak enflasyon artmaya devam etmektedir. Sadece enflasyonun artış hızında bir yavaşlama vardır. Evet. Bir başka şey daha var. Ee, erken seçime gitmemizi gerektiren sebeplerden bir tanesi o da. Sondan üçüncü tweet'im. merak edenler bakabilirler. Şöyle dedim. Banka sermaye piyasaları sektörünün 2021-2022'de başı döndü. Yürürlükten kaldırılan, değiştirilen ve yeni getirilen regülasyon sayısı 200'ü aştı. Bu yaklaşık her dört güne bir regülasyon anlamına geliyor. Bankacılar mesailerinin büyük bölümünü bu regülasyonlara uyum için harcadı. Ne demek istiyoruz? Şimdi her dört günde bir tane bankacılık regülasyonu çıkıyor. Uyum, düzenleme çıkıyor. Ya yeni bir düzenleme çıkıyor, ya eski bir düzenleme yürürlükten kaldırılıyor, ya eski bir düzenleme değiştiriliyor. Dolayısıyla son bir buçuk yıllık zaman diliminde 200'e yakın bankacılık düzenlemesi çıkmış. Şimdi banka siz kendinizi bankacıların yerine koyun. Her gün, her dört günde bir tane düzenleme çıkıyor. Düzenlemelere uyum sağlamakla yükümlüsünüz ve zaten işinizi yapmanız için düzenlemelere uymak zorundasınız. Bankacılar işi gücü bıraktılar düzenlemelere uyum sağlamak için zaman harcıyor. Bankacıların mesaisinin 3'te 2'si bunlara gidiyor. Dolayısıyla bankaların enerjisini alıyorsunuz. Bankaların enerjisini almakla kalmıyorsunuz. Bankaları çok zor duruma sürüklüyorsunuz. İşte bu yüzden bankaların içinde bulunduğu durum sebebiyle de bir erken seçim şart. Demek ki bir enflasyon kontrol edilemez noktada. Bankacılık sektöründe alarm çanları var bu yüzden gitmek zorunda. Ekonomide dengeler bozuldu. Tarihin en büyük cari açıklarından birini vermek üzereyiz. Bu yüzden gitmek zorundayız. Tarihin en büyük enflasyonlarından birini yaşıyoruz zaten. Tarihin en büyük kur artışlarından birini yaşamış durumdayız. 8 liradan 18,5 liraya doğru 19 liraya doğru gelen bir kurdan bahsediyoruz. Bu yüzden Türkiye bir erken seçime mecbur, eli mecbur gitmek zorunda. Hazırsanız şimdi sizi Taliban'la buluşturacağız. İster misin Onurcuğum? Taliban'la tanışmayız peki. Umumi arzu üzerine Taliban geliyor bir ses kaydı. Ses kaydında konuşan Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden biri. Ey peygamber eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle cilbaplarını iyice giyip örtünsünler. Bu Allah'ın kitabındaki hükümdür. Kafirlerse bizden istiyor ki hicabı zorunlu kılmayalım, onların dediklerini kabul edelim. Allah'ın kitabı hicabı tatbik edin diyor, kafirlerse tatbik etmeyin diyor. Bu bir zorunluluk. Biz Müslümanlarız ve İslami nizam kurduğumuzu söylüyoruz. Kadınlara hicabı mecburi tutmak zorundayız. Bize yaptırım da uygulamasalar, atom bombası da atsalar, savaş da açsalar... Başka planlar da yapsalar bizler yine de dinimizin hükümlerini tatbiki etmeye mecburuz. Bu yüzden bu konuda kimsenin talebini dinleyemeyiz. Bunun sebep olacağı sorunlardan endişe duyamayız diyor. Meydan okuyor dünyaya. Diyorlar ki her şeye rağmen hicabı zorunlu tutacağız. Şimdi orada okudu Kur'an'dan bir ayet var. Bu ayeti yanlış okuyor ve yanlış yorumluyor bu arada. Taliban'ın. Sosyal işlerden sorumlu daha doğrusu fetva makamındaki en yetkili kişi. Mesela Kur'an'da okuduğu ayette kadınlara örtünün hükmü geçmiyor bir defa. Saptırıyor ama tabii işte öyle yorumladığı için ve az bilgi sahibi olan insanlar karşısında olduğu için onlar öyle kabul ediyor. Oradaki Kur'an'daki hüküm şöyle. Kadınlara örtünün emrini yani mümin kadınlara örtünün deyiniz. Emir bile demiyor Kur'an. Mümin kadınlara örtünün değiniz. Onları örtünüz demiyor. Örtünün iradeyi bırakıyor. İradeyi kadınların kendisine bırakıyor. Yine Kur'an'ın pek çok ayetinde kıyafette zorlama olmaz hükmü var. Buna rağmen Taliban hükmü görmezden geliyor. Çünkü Taliban'a göre kadınlar Allah'ın özgür kulu değil. Onlar erkeğin kulu. Kadınlara öyle bakıyorlar. Şimdi Taliban'ın bu savaş açma, bize bomba atsanız da, bize savaş açsanız da biz hicaptan vazgeçmeyeceğiz hükmünün ne olduğunu herhalde söyle- tahmin edebilirsiniz. İçeride işte bugüne kadar uyguladıkları bütün cezaları meşru hale getirmek biliyorsunuz. Taliban Afganistan'da yönetim ele geçirdikten sonra başta kırbaçlama cezası, idam, el kesme gibi pek çok cezayı uyguladı. Kadınlara da örtülerini örtmedikleri takdirde ve erkekleri yanında olmaksızın dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceğini belirtmişti. Şimdi Taliban böyle acaba İran iyi mi ya da İran daha mı iyi diye düşünürseniz orada durum aynı. İran'da değişen bir şey yok. Bildiğiniz gibi İran'da bir irşat polisi var. İrşat polisi yol gösteren anlamına geliyor daha doğrusu. ...insanları doğru yola sevk etmek üzere. Ahlak polisi demek lazım. Ahlak polisinin bir süre önce lağvedildiği öne sürülmüştü. Şimdi dün baktık ahlak polisi durduğu yerde duruyor. Olduğu yerde. Bütün hükmüyle hükmünü icra ediyor. İran'da bildiğiniz gibi 16 Eylül'de Mahsa Amini adında bir genç kadın... ...başını örtmediği için gözaltına alınmıştı. Ahlak polisi tarafından, Beshiçler tarafından... Ve dövülerek öldürülmüştü. Ondan sonra İran karışmıştı. İran'da sadece Aralık ayında 200'den fazla kişinin öldüğünü biliyoruz. O tarihten en başında Eylül'den bu yana 500'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu dönem içinde olayların çok tırmandığını gören İran yönetimi dedi ki bundan böyle İrşad Polisi'ni lave ediyoruz. Dün İrşad Polisi yeniden arıza endam etti. Ve İrşad Polisi yeni bir mesaj gönderdi. Dünden itibaren İran'da yaşayan insanların cep telefonlarına, kadınların özellikle tabii cep telefonlarına şöyle mesajlar geliyor. Aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir. İkinci kez ihlal ettiğiniz takdirde gereği yapılacaktır diyor. Şimdi bir gevşettiler, şimdi tekrar sıkıyor. Gevşetiyorsunuz, sıkıyorsunuz. İşte bu gevşemeden dolayı halk biraz gevşeyince diyorsunuz ki tamam kontrol edilebilir. Ama halkın böyle ayranı kabardığı zaman... ...halkın galeana geldiği bir dönemde... ...bunu yapmıyorsunuz. O zaman bir geri adım atıyorsunuz. Bu bir, bu bir strateji. Bu stratejiyi çok iyi uyguluyor İran yönetimi. Bir geri adım atıyor sonra tekrar geliyor. Şimdi diyor ki... ...biz aracınızda sizin başörtüsüz olduğunuzu gördük. Artık bundan sonra... ...tekrarlamayın. Şimdi usul usul tekrar geliyorlar. Zehra Taşkesenlioğlu... ...AK Parti milletvekili... ...Zehra Taşkesenlioğlu bildiğiniz gibi... ...en son neyle... ...arza etmişti. Bir 1 milyon yedi yüz elli bin TL'lik yatla arza endam etmişti. Onu şöyle... E, ...akla uygun hale getirdi. Şöyle anlatıyor. Nagiyen Alçı'ya verdiği röportajda. 2019'da yeni evlenmiştik diyor. Ünsal Ban'la evlenmişti bildiğiniz gibi. Profesör, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü. On gün sonra Atina'ya tatile gittik. Dönünce... Ben sana yat alayım dedi. Kim demiş? Ünsal Ban demiş. Kocası. Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay. Kadın kaptan da bulunca özgür olursunuz. İstediğiniz yerde denize girersiniz. İlk olarak 1 milyon 750 bin TL değerinde bir yat aldık. Ve arkasından miktarı yönünden... Yani pahalı gibi gözüken bu yatı işte kullanmaya çalıştık ancak sonra sattık diyor. Tek isteğim boşanmaktı Salban'dan. Tek suçum ondan ayrılmak istemekti. Boşanmak istediğim için tüm suçları ortaya çıkacak diye bunlar başıma geldi diyor. Kocasını suçluyor. Kocası şu anda içeride bildiğiniz gibi. Ben kadın cinayetinin alasını yaşadım. Üçüncü sayfa haberlerine konu oldum. Ben diri diri öldüm diyor. Kocasına bıçak çekmişti. Hatırlarsanız hani kim mağdur kim e, suçlu onu bilmiyoruz ama bıçak çektiği görüntüleri var. 2,5 milyon doları Ünsal'a ofis alması için. Şimdi geçtiğimiz günlerde ne demişti? Zehra Taşkesen Doğulu. Sadece 2,5 kilo altınım var demişti. Bütün servetin bu. Şimdi bakın aynı söyleşi içinde yani Nagihan Alçı'ya verdiği aynı söyleşi içinde kendi kendini yalan diyor. Bir cümle öncesinde 2,5 kilo altınım var diyor. Sonra diyor ki. Ünsal Ban'dan iki buçuk milyon dolar para istedim diyor. Çünkü diyor ben ona ofis alması için bu parayı vermiştim. Demek ki iki buçuk milyon dolar da Ünsal Ban'dan alacağı Bu parayı 2019'da verdim. Ben siyasetin yanı sıra bir iş kadınıyım. Bu rakamlara biz elbette evliliğimizde bize verilen bu rakamlar evlilik ilişkisi içindeydi. Şirketimi şöpöre devret zaten milletvekilisin ve ilgiler üzerinde deyince bunu sorgulamadım ve parayı kendisine verdim. Şimdi diyor bu parayı geri istiyorum diye. Bir cümle daha gidiyor. Bu cümlede kendi kendini tamamen tekzip ediyor. Yani iki buçuk kilo altınla başladı. Sonra kocasından alacağı olan iki buçuk milyon dolardan söz ediyor. Aynı cümle içinde. Sonra da diyor ki bakın şimdi asıl, asıl bomba geliyor. Evlenirken üç buçuk dört kilogram altının vardı. Üç yani 3,5-4 kilo altından 2,5 kilo altına geliyoruz. Arada Aradaki rakam farkına yani kilolardan kilolar tutarındaki altından böyle hani fındık fıstık parası gibi sözü. 2,5-3 kilo ya yok 3,5-4 kilo falan gibi böyle basit 2,5-3 kilo 3,5-4 kilo altından bahsediyorsun sonra da fakirlikten dem vuruyorsunuz maalesef. Rümeysa Kadak hazırsanız size bugün Rümeysa Kadak dinleteceğiz. Neden dinletiyoruz? Şunun için. Seçime gidiyoruz. AK Parti kamuoyu yoklamalarına göre Cumhurbaşkanı'na giden kamuoyu yoklamaları da aynısını gösteriyor ve Z kuşağının AK Parti'ye oy vermeyeceğine dair eğilim giderek şekilleniyor. Z kuşağı kimdir? İşte 30'lu yaşlarını sürdüren ve 30'lu ve 30'lu yaşların altında olan 7 milyon ...bir kitleyi... ...kast ediyoruz. 7 milyondan oluşuyor. 7 milyonluk Z kuşağının... ...çok önemli bir bölümü... ...oranı bilmiyorum, oran vermiş, vererek... ...hataya düşmek istemem ama... ...çok önemli bir bölümü AK Parti'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Ve bu arada Cumhur İttifakı'na da... ...oy vermeyeceğini söylüyor. 7 milyonluk Z kuşağının... ...3,5 milyonu... ...ilk kez bu seçimde oy kullanacak. Dolayısıyla... ...ilk kez bu seçimde... ...oy kullanacak olan... 3,5 milyonluk Z kuşağı AK Parti'ye tamamen şaşı bakıyor. 7 milyonun da çok önemli bölümü şaşı bakıyor. Bu şu anlama geliyor, biz Z kuşağından oyalamayacağız. Peki Z kuşağını avlamak ve tavlamak için ne yapmak lazım? Z kuşağından birilerinin vizyona çıkması lazım. İşte AK Parti bula bula Rümeysa Kadak'ı buldu. Rümeysa Kadak son 10 günde 5-6 civarında video çekti. Bu videoların tamamında da. Vatandaşlarla, gençlerle, kendi yaş grubundaki insanlarla sohbet ediyor. Onlara AK Parti'yi anlatıyor, kendisini anlatıyor ve hayata ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Bu videoların AK Parti tarafından verilmiş bir direktif sonucu çekildiğini biliyoruz. Tabii Rümeysa Akadak göz önündeki tek örnek. Bunun dışında pek çok yani Z kuşağına mensup olan parti çalışanlarına artık alına çıkın. Z kuş ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapın, Allah'ını seven defansa gelsin demişler. Bu yüzden de Rümeysa Kadak peş peşe videolar çekmek zorunda kalıyor. İki tane videosu var. Birincisi Rümeysa Kadak videolarına devam ediyor. Şimdi
4: öncelikle bana sürekli diyorsunuz ki abla buradan bize zaman zaman güzel gelişmeler olduğunda bilgi ver. Ben yapmaya çalışıyorum ama çoğu zaman unutuyorum ya da böyle dalabiliyoruz günlük artık bu siyasi koşuşturmaya. Ama bugün sizlere duyurmak istediğim iki haberim var. Birincisi tam da gençlerin çok yakından
0: ilgileneceği bir haber diye düşünüyorum. Artık konser, sinema, futbol, basketbol, voleybol maçları yani spor mal bakalarındaki eğlence vergisi kaldırıldı. Artık bunlardan vergi alınmayacak. İkincisi de İstanbulluların
4: doğalgazına yüzde on iki indirim geldi. Hepimize hayırlı olsun. Buradan duyurmak isterim. Zaman zaman duyurmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Olmazsan beni lütfen
1: derleyin. Nasıl? 23 Nisan'da şiir okumaya çıkmış. Gayretli çocuk gibi değil mi? Artık diyor sinema, tiyatro ve benzeri yerlere gittiğinizde vergi alınmayacak. İşte artık her yere gidebilirsiniz. El kuşağına mesajlar vermeye çalışıyor. Bir videosu daha var. Rümeysa Sarkıdağ'ın hemen arkasından çektiği. Diyor ki kendisini izleyenlere bakın ben bu videoları çekiyorum ama diyor bunları böyle hani izleyip geçmeyin bu videoları paylaşın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsanız o kadar iyi diyor. Tarzan Zor'da. Ben kartımı
4: buraya hemen e, masa üstüne koyacağım ama sizinle bir sayı da var büyük
0: ihtimalle. Onun ekranını yani görüntüsünü çekerseniz vallahi hikayelerinizi paylaşırsanız. Açıklarınızı da atarsanız, ne kadar çok işe ulaşabilirsiniz o kadar bizim için
1: de mutluluk verici olur. Evet, durum son derece açık, son derece net. AK Parti, Z kuşağına bir türlü ulaşamıyor. AK Parti'ye gelen mesaj şöyle, aradığınız Z kuşağına ulaşılamıyor, mesajları geliyor. Bu yüzden de Rümeysa Kadak ve Rümeysa Kadak'ın yaş kuşağındaki parti çalışanlarına, özellikle kadın çalışanlara... ...sahaya çıkın, Z kuşağı ile ilgili yapılması gereken her ne varsa yapın demeye başlamışlar... ...ama geçti borun pazarı söyleyeyim size. Z kuşağını bundan sonra değiştirmeniz ve dönüştürmeniz mümkün değil. Hatta daha ötesini söyleyeyim. AK Parti içinde önemli görevlerde bulunan kişilerin çocukları dahi AK Parti'ye oy vermeyecekler. Z kuşağına mensup olanlardan bahsediyorum... Bu yüzden çok acı bir gerçekle karşılaşabilirsiniz. 7 milyonluk kitleyle sizin artık bağınız kopmuş durumda. Bu yüzden 2 milyon, 450, 2 milyon 250 bin EYT'li emekli ederek oradan bir oy kazanmaya çalışıyor. AK Parti o açığı kapatmaya çalışıyor. Muhtemelen bir genel af çıkararak yine o açığı kapatmaya çalışıyor. Olmadı yeni bir asgari ücret zammı yaparak muhtemelen yılın ortalarına doğru yeni bir asgari ücret zammı yaparak işte geri kalan kitleyi. ...konsolide etmeye gayret ediyor fakat... ...hiçbiri bu yaptıkların hiçbiri... ...7 milyonluk kaybı... ...telafi edecek kadar büyük değil... ...bu yüzden çok büyük bir yara var... ...büyük bir gedik açılmış durumda Sur'da... ...şu anda orayı tahkim etmek... ...söz konusu bile değil... ...7 milyonluk Z kuşağı... ...bu seçimin kaderini tayin edecek... ...ve muhtemelen AK Parti dışında bir... ...siyasi organa... ...ya da siyasi harekete oy verecek... ...Rümeysa Kadağ'a gelen... ...mesajlardan bir tanesi şu... ...alana çıkınca... ...dediler ki şöylesi... Yani ...Rüme Rümeysa kadar işte benim bu videolarımı yayın... ...diyor ama o arkadan gelen mesajları da şöyle... ...bildiğiniz gibi KPSS sınavı... ...yılda e, iki yılda bir yapılıyor... ...şimdi şu talep var... ...gençlerden, Z kuşağından... işte ...eğer bu yapılabilirse muhtemelen bu da gelecek... ...göreceksiniz... ...KPSS'nin yılda bir kez yapılması ile ilgili bir talep var... ...şöyle dediler... Rümeysa kadar bir mesaj gönderen... ...genç bir izleyicisi... KPSS B grubunun her sene yapılması gerekliliği üzerine bildiğiniz gibi KPSS B grubu sınavları iki senede bir gerçekleştirmektedir. İki senelik bu bekleme çok uzun ve uzun bir zaman dilimidir. Sınava hazırlanılan bu süreçte hem bireyler hem de aileleri zorlu bir süreçten geçmektedir. Sınav kaygısı, gelecek kaygısı, aile ve çevre baskısı gençlerimizi çıkmaza sürüklemektedir. Ne demek istiyorlar? Çok zor durumdayız, iş sahibi olmak istiyoruz diyorlar. Çocukların en haklı talebi bu. Kısacası şeh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından yola çıkarak Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimizi yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla KPSS B grubu sınavı da her sene yapılması gereklidir diye talepte bulunuyorlar. Rümeysa kadar gönderilen mesajlardan bir tanesi bu bu muhtemelen olacak göreceksiniz yakın yarın öbür gün KPSS B sınavlarının yılda bir kez yapılması hatta ilk sınavın seçimden önce yapılması ile ilgili bir karar alınacaktır. Avukat Can Atalay'dan bir mesaj var. Kendisi Soma şehitlerinin, maden şehitlerinin avukatı ve Soma'da çıkardığı sesten dolayı içeri alındı ve içeride sesinin kısılmasına çalışılıyor. Avukat Can Atalay kendini hukuka, insan haklarına ve çalışanlara adamış bir avukat, iyi bir hukukçu. Silivri cezaevinde kalıyor bildiğiniz gibi. Silivri cezaevi, 9'un oğlu cezaevinde kalıyor. A47 koğuşundan yazmış bir yılbaşı mesajı paylaşmış. Kendisi de bizi dinliyorsa mesajını kendisinin de olduğu bir ortamda paylaşmış olmaktan mutluluk duyarız. Şöyle diyor, yılbaşı kültürden inançtan coğrafyadan gayrı kendini kabul ettirmiş bir gün ve gecedir. En ferahından en yoksuluna. Felekten gecelerin en güzeli. Daha önce çok müvekkilimi ziyaret ettim, yeni yıl muhabbeti yaptım, umut verdim, umut aldım. Ben ilk kez mahpusta giriyorum bir yeni yıla. Yalan yok, insan bir buruluyor. Ama bu da yalan değil, kaç nesil büyüğümüz, yoldaşımız buralarda girdi yeni yıla. Kaçı yoldaşının yeni yaşını göremeden vefat etti ama ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Yine de yeni yıldan yeni direnişler ördüler kendilerine. Belki ilk olduğundan, belki bir geleneğin evladı olmaktan benim de bir yılbaşı sözüm olsun. Biz her yeni yıla bir inatla gireriz. Takvim gününden bağımsız 2023'ün ilk günü hayalini kurduğumuz yılın ilk günü olacak hep beraber... Serin bir kış güneşine uyanacağız. Zalimin zulmünden geçip kardeşçe yaşayacak. İçinde bulunduğumuz karanlığı hep birlikte aydınlatacağız. Vallahi ben inanıyorum, siz de inanın. Yeni yılımız kutlu olacak, bu daha başlangıç. Can Atalay, Silivri Cezaevi, A47 Kovuşu diye not düşmüş. Yargıtay, herkesi ilgilendiren bir karar verdi. Bu kararı lütfen dikkatle dinleyiniz, özellikle... Geçkince yaşına rağmen halı sahada top koşturan dostlarımız için söylüyoruz. Eğer halı sahada top koşturduysanız ve bunu bir takım adına yaptıysanız ve takımınız da deplasmandaysa sakatlandıysanız bütün her şeyinizi son kuruşuna kadar tedavi giderlerinizin tamamını işverenden alacaksınız. Nasıl? Bomba. Vallahi güzel. Bu bir, bu bir tabii eğlence dolayısıyla pek çok erkeğin özellikle yani futbol oynayacak yaşlı olmayan erkeklerin zaman zaman işte arkadaşlarıyla kurdukları takımlarda oynadıklarını biliyoruz ama iş yeri takımları şimdi iş yeri takımlarındaysanız şöyle diyor Yargıtay iş yerinde çalışan işçiler arasından işverenin talimatı üzerine kurulan gönüllü futbol takımının dışarıda Başka takımla oynadığı halı saha maçında işçinin sakatlanmasının iş kazası olduğuna hükmetti. Ne demek istiyor Yargıtay? Eğer diyor iş yeri bir takım kurmuşsa bu takımdaki oyuncular depresman takımında oynamışlarsa yani bir başka bir iş yeri takımıyla maça gitmişlerse hani kendi aralarında eğlendirirse olmuyor biliyorsunuz yani kendi aralarında 6'ya 6, 5'e 5 tek kale maç yapıyorlar bazen. O olmasın diyor. O hariç ama onun dışında... Bir turnuva biçiminde cereyan eden bir maçta sakat kaldıysanız son kuruşuna kadar işverenden alabilirsiniz. Kızılay neylerle uğra- nelerle uğraşıyor? Şimdi ona geliyoruz. Birkaç dakika sonra bir telefonumuz olacak. Kızılay bildiğiniz gibi kimsesizlerin kimsesi, fakir fukaranın, garip kurabanın yakını, dostu, kimsesizlerin kimsesi Kızılay. Şimdi ne yapıyor? Yüksek kaliteli ve lüks fiyatlara kalınabilecek huzur evleri yapıyor. Yüksek bağış yapanlar için özel hizmet sunacak huzur evlerinden bahsediyoruz. Bu huzur evlerinde kalacak olan yaşlılar 7 ila 10 milyon lira arasında ücret verecek. İş insanlarına da toplantılarınıza VIP araçlarımızla gidebilirsiniz deniliyor. Ayrıca başka bir hizmet veriyor. Kızılay başka bir boyuta doğru geçiyor buradan. Bambaşka form değiştiriyor. Yani garip kurebanın, fakir fukaranın artık yardımcısı, hamisi, banisi olmaktan çıkıyor. Zenginlerin hayatını kolaylaştıran bir sivil toplum örgütüne dönüşüyor. Sivil toplum örgütleri ilgili uluslararası bir e, rapor paylaşmıştım. Hatırlarsanız Kızılay'dan Kızılay'a, UNICEF'ten Dünya Sağlık Örgütü'ne, Amnesty International'dan İnsan Hakları Vakfı'na kadar, İnsan Hakları ve Uluslararası Özgürlükler Hareketi'ne kadar bütün sivil toplum örgütlerinde büyük bir, ...koropsiyonel yolsuzluk yaklaşımı olduğunu bu rapor kanıtlamıştı bize. Ne demiştik bu raporda? Şöyle diyordu rapor. Uluslararası yardım örgütleri, ulusal ve uluslararası yardım örgütleri... ...topladıkları bağışların %85'ini genel giderler için harcıyorlar. Genel giderler nedir? Çalışanların kullandıkları bilgisayarlar, cep telefonları, biznes, uçak biletleri... Şampanyalı partiler, beş yıldızlı oteller, janjanlı giysiler, gözlükler, şunlar bunlar, çizmeler, botlar, aklınıza gelebilecek her şeyler, saatler, maatler. Bütün bunları sivil toplum örgütlerinin genel giderinden karşılıyorlar. En etik çalışan sivil toplum örgütü dahi, aynen rapor böyle söylüyor, en etik çalışan sivil toplum örgütü dahi yardım örgütlerinden bahsediyoruz. Topladığı bağışların %85'ini genel gider adı altında kendine kullanıyor. %15'ini de hedef kitleye dağıtıyor. En etik çalışandan bahsediyoruz. Etik çalışmayanlarda bu oran %98'e kadar çıkıyor. %98'ini genel gider adı altında kendinize kullanıyorsunuz. %2'sini de Afrika'daki aşlara gönderdik şekerim. Orada çocuklar çok kötü durumda. Biz baktık, AIDS'ten falan çok muzdaripler çocuklar doğuyor, yeni doğuyor. Ben baktım çocuk AIDS. Dolayısıyla onlar zayıflamasın diye onlar tedavi görsün diye onlara gönderiyoruz şekerim diyenler işte sivil toplum örgütleri bu. Kızılay da bu. Kızılay da maalesef bir bataklığa saplanmış durumda. Evet geldik. Telefon bağlantısı saatimize. Neyi konuşacağız? Tahıl koridorunu. Tahıl koridorundan bildiğiniz gibi. ...başlangıcından bu yana 15 milyon ton tahıl geçti. Tahıl'ın önemli bir bölümü %44'ü Avrupa'ya. Önemli bir bölümü, önemli sayılabilecek bir bölümü... ...Rusya'nın müdahalesi sonrasında %14'ü Afrika'nın aç ülkelerine... Etiyopya, Eritre, Somali, Cibuti gibi ülkelere gitti. Türkiye bu yardımlardan, daha doğrusu bu tahıl koridorundan... ...en fazla istifade eden ülkelerden bir tanesi. İspanya'dan sonra ikinci sıradayız. Tahıl koridorundan istifade eden ikinci ülke Çin bile bizim arkamızdan geliyor. Hem tağlı koridorunun sağlıklı işleyip işlemediğini hem bundan sonraki süreci konuşacağız. Bir de tağlı koridoru yeniden askıya alınırsa ne olur diye soracağız. Çünkü daha önce askıya alındığında kendisine sormuştum. Dedim ki ne düşündünüz? Vallahi dedi bu bizim için bir simülasyon oldu. Yani bir daha benzeri bir durum başımıza gelirse Türkiye olarak ne yapacağımıza ilişkin bir B planımız var demişti. Kim? Doktor Geren Eren Günhan Ulusoy. Rusya'sı Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Günhan Bey, hoş geldiniz. Günaydın Ali
4: Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Önce size bir gecikmiş başsağlığı dileğim var. Babanızı kaybettiniz. Çok önemli bir insandı. Ben de kendisini tanıma şerefine nail oldum. Müthiş bir cumhuriyet insanıydı. O ölümünden dolayı ve uğradınız kayıptan dolayı ailenize ve tüm geride kalanlara başsağlığı diliyorum.
4: Çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Allah razı olsun. Evet hem bizim babamız kıymetli bir büyüğümüzdü ama dediğiniz gibi sadece bizim değil ülkenin sektörün duayan bir iş adamı. Hayırsever bir toplum insanıydı. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah razı olsun herkesten. Ee, bu konuda bize destek olan çok sağ
1: olun. Evet. Peki şimdi yaklaşık 9 dakika vaktimiz var. Bize e, tahal koridorunu anlatmanızı rica edeceğim en başından bugüne kadar. Hani gözümüze çarpan e, şöylesi şeylerle karşı karşıya kaldık. Onları da böyle ortadan kaldırdık. Ve tahal koridorunun sağlıklı işleyişine e, katkıda bulunmaya devam ediyoruz. E, ve işte Türkiye'nin buradaki tabii rolünü de işaret etmenizi rica ediyorum ayrıca. Buyurun. <gülüyor>
4: Evet, tağıl koridoru temelde neden bir ihtiyaç? Şundan dolayı Ukrayna normal bir sezonda yani 2021 sezonunda 106 milyon ton tağıl üreten, bunun da 70 milyon tonunu ihraç etmesi beklenen bir ülke. Evet. Dolayısıyla ayda 6 milyon ton, 5 milyon ton çıkış yapılması gereken ihracatçı bir ülkeyken savaş nedeniyle bir anda bu rakamın ...1 milyona düştüğünü... ...ilk günlerinde... ...batı sınırından 500 binlere düştüğünü gördük... ...dolayısıyla buradan çıkış... ...dünya piyasasındaki ardıç son derece etkiliyor... ...ne oldu? Tahıl koridorunun birinci etabında ...10 milyon tonu geçtik... ...ikinci uzatmayla beraber de... ...15'e ulaştık... ...siz de söylediniz... ...o birincinin uzamaması... ...uzatılmaması noktasında... ...çok gergin bir piyasa vardı... Ee, bu da e, bu işin ne kadar Piyasaya ne kadar etki ettiğini Gösteren bir unsur evet. Burada Tavuk Ordu'nun iç değişiğiyle ilgili Şunu anlatmak isterim Çünkü bu 15 milyon ton Çıkarken Güle oynaya mı çıktı evet. e, O Ukrayna'dan sevk oldu evet. Hayır Bu e, GCC ortak kontrol merkezi İstanbul'da işleyen e, Birleşmiş Milletler Rusya Türkiye Ukrayna'dan temsilciler yer alıyor Dolayısıyla Orası bir müzakere masası aslında. Evet. Yani Ukrayna ile Rusya'nın bu savaş sürecince e, aynı anda bulunduğu tek yer belki de JCC e, kontrol merkezi. Orada da e, Rusların şeyi e, buradaki e, menfaati diyelim. Tal koridoruna evet açık olması ama çok da hızlı ilerlememesi. Ukrayna'nın ise tabii ki son derece hızlı bir şekilde buradan Ürün sevk etmek istiyorlar çünkü ürün sevk ederlerse para kazanacaklar, orada, para kazanacaklar çarklar tabii. dönecek. Tabii. Ee, biz dönem dönem gemi sayısının bekleyen gemi sayısının kontroldeki yüz çıktığını gördük ki bu bir aylık beklemelere işaret etti. Ee, dönem dönem bu hızlandı, 3-4 günlere kadar düştüğünü görüyoruz ama ortalamada e, bir hafta gibi gemilerin e, beklemesi söz konusu. Ee, bu ekonomik bir e, verimsizlik ama e, kötünün iyisi diyoruz buna. Çünkü tavuk koridorunun kapalı olduğu seçeneğe göre, Ukrayna'dan hiç çıkış olmadığı seçeneğe göre biraz bekleyerek de olsa bu gemilerin çıkması dünya için olumlu bir senaryo. E, Türkiye cephesine gelelim. Evet. Türkiye dediğiniz gibi hem faydalanıcı yani buradan e, ürün temin ediyor.
1: Hem de regülatör.
4: Evet. Hem regülatör, kontrolör hem de burada taşıyıcılar arasında da bu e, gemi buraya giden gemiler arasında da önemli bir pay alıyor. E, çünkü e, bu coğrafyada e, Türk armatör olmakta kontrol merkezi ve e, bu döngüden dolayı bir avantaj haline geldi. Neden de Türkiye'ye armatörlerin de diğer ülke armatörlerinin de gelmek için tercihte bulunuyorlar Ukrayna'dan çıkarken? Çünkü buradaki süreler yani Türkiye'ye geldiğinizde Marmara'ya geldiğinizde süreler kısalıyor. Çünkü bekledikten sonra hemen tahliye etme şansınız var. Dolayısıyla Türkiye burada jeopolitik önemine uygun bir avantaj kazanmış durumda koridorla ilgili.
1: Evet. Peki bir tıkanıklık daha olursa siz yani Türkiye'nin un sektörüne ve hububat bakliyat sektörüne yön veren iş insanlarından ve sivil toplum liderlerinden biri olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani benzeri bir durum hasıl olursa ya da benzeri duruma benzeyen bir tıkanıklık olursa?
4: Evet Türkiye'nin alternatifleri her zaman mevcut. Biz bunu dediğiniz gibi o 3-4 günlük piyasa nasıl bir reaksiyon olduğunu özellikle ee, borsalar tabi dinamik e, piyasalar, fiziki piyasalara göre çok daha hızlı reaksiyon veriyorlar. Orada neler olduğunu gördük. Ee, evet hızlı bir e, refleks veriyor, ama e, bu refleksin biz e, fiyat anlamında e, savaşın ilk günlerindeki gibi olacağını tahmin etmiyoruz. E, mutlaka e, hani yüzdelik e, belirtirsek yüzde yirmiler beklenecek artışlar olur ama e, bu fiyatın hareketinin dışında Türkiye'nin planı alternatif orijinlerden hızlı şekilde ürün temin etmektir. Evet. Burada burada e, zamanlama önemli, zaman kazanmak da önemli. Türkiye şu anda elindeki stoklarla e, iki üç ayını yönetebilecek konumda. Dolayısıyla herhangi bir kesinti de biz eğer İki ay sonra alternatif bir orijinden ürün getirebiliyorsak B planımızı uygulayabildik demektir. Burada alternatif dediğimiz neden bahsediyoruz? Baltık ülkelerinden bahsediyoruz. Yani Litvanya, Letonya Estonya. gibi Estonya gibi ülkelerden bahsediyoruz. Deniz aşırında Arjantin mesela yılın bu dönemi için hani ocak şubat ayına kadar mümkün bir orijin. E, dolayısıyla bu alternatiflere yönelme söz konusu olabilir. E, bu süre zafiyetini yani bulunabilirlik zafiyetine düşmeden elimizdeki stoklarla bu süreyi geçirip yenisini yerine getiririz. Ancak tabii ki e, fiyattaki fark o e, piyasalara yansıyacak fark artı e, orijin değiştirmenin mesafenin uzamasını yarattığı navlun farkını da ödeyeceğiz, ödemek durumunda kalacağız. Böyle durumlarda tabii ki fiyattan önce bulunabilirlik geçiyor. Bu bulunabilirliği sağladıktan sonra fiyatlar arasında en makul olduğunu temin etmeye çalışacağız.
1: Evet. Son bir şey soracağım. O da size ilişkin, yani şirketinize ilişkin. Siz bir satın alma yaptınız ve Söke Un, Türkiye'nin en büyük un markalarından birini bünyenize kattınız. Yani Ulusoy Un'un bir de ...paketli ürün, perakende markası oldu. Artık size un kralı diyebilir miyiz yani o noktaya geldiniz mi?
4: <gülüyor> e, bunu kendi, tabii insan kendisi ifade edemez ama şöyle diyebiliriz... E, ...kurulu kapasitelere baktığımızda Türkiye'de... E, ...şirketimizin Sökev'ün satın almasıyla beraber... ...Ulusoy unun toplam kapasitesi 3925 ton gün. Bu da Türkiye'deki kurulu en büyük kapasite... Fiili tüketim olarak da en yani işlediğimiz fiilen kapasiteyi kullanma oranında da e, Türkiye'de en endeyiz. Hani burada bir e, öncülük üstleniyoruz diyebiliriz. E, Türkiye'de e, Cumhuriyet'in 100. yılına girdik 2023'te o yüzden krallık kaldırıldı. <gülüyor> Cumhuriyet şartlarında e, serbest piyasa ekonomisinde e, öncü bir
1: firmayız. Evet, latife olsun diye söyledim. Çok teşekkürler evet, Günan Bey katıldığınız için. Evet. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan, uluslararası konuştuk. Ee, tahal Koridoru'nun koridorunu sağlıklı çalışmaya başladığını ifade etti. Tahal Koridoru sayesinde Türk armatörlerinde önemli bir gelir kalemine kavuştuğunu ifade etti. Ayrıca Tahal Koridoru sayesinde Boğazlar belki de tarihinde olmadığı kadar büyük bir gelir elde etmeye başladı. Geçiş geliri bunlar Türkiye'nin kazanımları elbette. Tav koridorunun inşasında ve düzenli olarak yürümesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkıları var. Büyük bir e, regülatör olarak devreye girdi ve o koridorun sürekli açık kalmasını temin etti. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size, Marip'ten. ...ve Avrupa'nın işlerine kadar uzanan bir soluk getiriyoruz. Natasha Atlas, kendisi Mısır kökenli bir Belçika vatandaşı. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça, mestanek. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.